1: Minęła godzina 19, słuchacie Radia N, jesteśmy z wami na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. Jak w każdy poniedziałek o tej porze audycja Tyflo Podcast w Radiu N, audycja, w której poruszamy tematy istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. Zazwyczaj, no tak jak w dżinglu, to są tematy komputerowe. Dziś komputerowo raczej nie będzie, no chyba, że sobie o elektronicznej metodzie głosowania porozmawiamy, której w Polsce nie ma i raczej chyba jeszcze długo nie będzie. Ale o tym na pewno więcej opowiedzą moi dzisiejsi goście. Jolanta Kramasz, prezes Fundacji Wis i Fundacji Pies Przewodnik. Witaj.
2: Dzień dobry, witam.
1: Witam również Jacka Zadrożnego, dyrektora Warszawskiego Oddziału Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Witaj Jacku. Dobry wieczór. I dziś porozmawiamy sobie m.in. o dostępnych wyborach. Zacznijmy może od tego, co działo się dziś, a działo się sporo, jeżeli chodzi o taką kwestię medialną, bo w programie trzecim Polskiego Radia odbyła się konferencja, na której o dostępnych wyborach sporo się mówiło, prawda? Ty, Jolu, byłaś na tej konferencji, może nam opowiesz co nieco na ten temat.
2: Tak, byłam. Pani Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Irena Ripowicz, no właśnie mówiła o znaczeniu tych dostosowań wyborczych. Też wypowiadali się na ten temat dziennikarze, osoby niepełnosprawne i w studio było takie, był taki jakby imitowany lokal wyborczy, w którym oddałam głos. Na kandydata numer 09 na liście, na nakładce do głosowania była cyfra brajlowska i skreśliłam w tym miejscu krzyżyk. Co prawda kandydat był jeszcze bezimienny, no ale w każdym razie przy pomocy takiego narzędzia, jakim jest nakładka do głosowania, udało mi się na tego bezimiennego kandydata zagłosować.
1: A co ogólnie działo się oprócz wystąpienia pani Lipowicz na tej konferencji? Coś jeszcze ciekawego można było zaobserwować? W ogóle ludzie byli tak zainteresowani tematyką dostępnych wyborów, czy to raczej jako taką ciekawostkę wszyscy potraktowali?
2: Myślę, że osoby związane, osoby niepełnosprawne ruchowo chyba były takie zadowolone z tego, że niektórzy niepełnosprawni do tej pory siedzący w domach i do tej pory nie głosujący, nie biorący udziału w głosowaniu będą mieli teraz dostęp do wyborów. No i myśli się, jak te osoby przekonać, jak poinformować o nowych narzędziach wyborczych. No a my, osoby niewidome, cieszymy się z tego, że będzie można zagłosować w sposób tajny.
1: No zatem ja
3: było rozumiem, ciekawie. To jest opowieść trochę wymijająca. E, ja powiem tak, wiem, że na, ty, na konferencji był np. Artur Andrus, Marek Niedźwiecki i że oni także oddawali głos podobno e, za pomocą nakładek do głosowania a to wszystko jest elementem takiej dużej kampanii społecznej organizowanej między innymi przez program Trzeci Polskiego Radia, ale także przez Newsweek i kto tam jeszcze wśród tych mediów, nie pamiętam już tych, tej... Gazetę Wyborczą. I to jest kampania o nazwie Wybory dla Wszystkich i będzie właśnie polegała na tym na informowaniu o nowych rozwiązaniach wyborczych, jakie są obecnie dostępne. No, dla osób niepełnosprawnych, dla osób starszych.
2: O dostosowaniach wyborczych, o dostosowaniu lokali wyborczych, o tym no, rzeczywiście jak będą te wybory ułatwione dla osób niepełnosprawnych.
1: No więc miejmy nadzieję, że ta kampania odniesie skutek, bo to przede wszystkim, jak rozumiem, będzie taka kampania adresowana do samych zainteresowanych, tak? Żeby poinformować, że w ogóle takie możliwości są, że na przykład osoba niewidoma będzie mogła w tym momencie samodzielnie oddać głos.
2: Głównie do osób niepełnosprawnych, ale też myśli się o osobach, które będą mogły pomóc w głosowaniu, zachęcić, przekazać informacje, czyli chodzi też o otoczenie, pewnie członków komisji, burmistrzów, wójtów.
3: Tak, nawet jest konkurs ogłoszony pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dla gmin, które są organizatorami wyborów, na najciekawsze rozwiązania, jeżeli chodzi o dostępność wyborów. I chodzi w tym konkursie raczej nie o to, co jest obowiązkiem ustawowym samorządów, a to, co można zrobić więcej. Na przykład ktoś może wymyślić sprytny sposób informowania wyborców o tych rozwiązaniach, albo zorganizować transport. Transport nie jest obligatoryjny, w związku z tym samorządy robić go nie muszą. Samorządy mogą wpaść na różne inne
1: ciekawe pomysły i mogą wziąć udział właśnie w takim konkursie mogą się zgłaszać i oczywiście nagrody, jak rozumiem, przede wszystkim prestiż.
3: No tak, tak, tak. I będzie uścisk ręki pani Rzecznik Praw Obywatelskich, będzie y, pamiątka, będzie co powiesić w gabinecie pan burmistrza czy, czy wójta.
1: I powiedzieć, że nasza kadencja e, no. była dobra.
3: Tak, mm. ale oprócz tego... No,
2: wyjaśnienie w mediach.
3: Są jeszcze y, na razie jeszcze nie ujawnione, ale nagrody mediów... Nagroda trójki, jeżeli wyjdzie to, co oni zaplanowali, to jest też bardzo ciekawa.
2: Bardzo atrakcyjna.
3: Ona nie jest materialna, ale myślę, że się wielu samorządowcom może spodobać. Ale rozumiem, że to jeszcze musimy chwilę poczekać, żeby się wszystko potwierdziło, żeby ujawnić tak? tę tą nagrodę. No ale jest w każdym razie bardzo ciekawa i atrakcyjna rzeczywiście.
1: Zatem jest o co walczyć i warto, i warto się starać, bo to w końcu no, dostępne wybory dla wszystkich myślę, że będą pożyteczne, przede wszystkim właśnie dla osób niepełnosprawnych, no ale także i jest szansa do tego, żeby się wykazać, bo nie ukrywajmy, że na przykład w takich samorządach także i o to chodzi, żeby się coś działo. No pewnie. Oczywiście można do nas dzwonić tak swoją drogą. Już właśnie w tym momencie uaktywniam nasz radiowy środek komunikacji. Niestety telefon zrobił nam brzydkiego psikusa i odmówił współpracy, ale jest Skype, a skoro słuchacie nas za pośrednictwem internetu to mam nadzieję, że tego Skype'a również posiadacie. Można do nas dzwonić, nasz login to tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net Można dzwonić, można pytać, bo dostępność wyborów, no kto na przykład subskrybuje środowiskową listę dyskusyjną Tyflos ten wie, ale może nie wszyscy jeszcze wiedzą, że w ogóle coś takiego będzie możliwe, że osoba niewidoma będzie mogła skorzystać z takiej nakładki do głosowania na przykład i będzie mogła samodzielnie oddać głos. Ale nie uprzedzajmy faktów, zanim o sposobach głosowania, to jeszcze może w tym wejściu opowiedzmy nieco o historii. Jak to wszystko się zaczęło? Jacku, to ty wpadłeś na ten pomysł udostępnienia wyborów? Czy czy to pomysł był czyś, czyś inny, czy to tak Wspólnie, jak to było?
3: Nie, nie, to to oczywiście nie ja wpadłem na ten pomysł, bo jakby pomysły są ściągnięte z innych krajów. Myśmy tu nic bardzo oryginalnego nie wymyślili. My tylko przyjrzeliśmy się temu, co się dzieje gdzie indziej, jak te różne problemy są rozwiązywane. Pokazaliśmy te rozwiązania. Męczyliśmy trochę Państwową Komisję Wyborczą od 2007 roku. Państwowa Komisja Wyborcza reagowała mniej więcej tak, tak, to jest ważny problem, na pewno się nim zajmiemy. Kiedyś? No i tak to trwało, to trwało, to trwało, to trwało. No i prawdę mówiąc w końcu się wkurzyłem, bo jak ogłoszono wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku i ponownie skontaktowaliśmy się z Państwową Komisją Wyborczą, to wtedy usłyszeliśmy, że już jest za późno teraz, żeby na te wybory coś zrobić. No to wtedy właśnie przyszedł mi do głowy pomysł na taki eksperyment wyborczy, Chciałem, niektórzy nazywają to hakowaniem systemu prawnego mianowicie chciałem wszystko zgodnie z prawem zrobić udowodnić, że nie jestem w stanie zagłosować a więc narusza się moje prawa wyborcze miałem to zrobić sam bo sobie tak wymyśliłem natomiast Paweł Wdówik z Uniwersytetu Warszawskiego namówił mnie, żebym to jednak rozpropagował może więcej osób się przyłączy bo taka akcja bardziej zmasowana może przynieść lepsze efekty No tak zrobiłem, na moim blogu umieściłem wszelkie możliwe informacje, to znaczy jak wygląda prawo wyborcze, jak wyglądają dobre praktyki, bo jest taki dokument wypracowany w w Europie, jak wygląda scenariusz ewentualnego eksperymentu wyborczego, z kim się można kontaktować, a potem już po, po eksperymencie opublikowałem także wzór skargi, którą można było złożyć do Sądu Najwyższego z wnioskiem o unieważnienie wyborów. No i wtedy, o ile wiem, 10 osób niewidomych z całej Polski złożyło takie, takie protesty wyborcze. Wszystkie zostały oczywiście odrzucone, czego się zresztą spodziewaliśmy. Natomiast zasygnalizowaliśmy w ten sposób, że istnieje problem.
1: A z ciekawości, jakie było uzasadnienie tego odrzucenia?
2: Każdy dostał
1: inne. Tak, to jest bardzo <głos> ciekawe.
3: Jola mówi, bo ona również taki protest złożyła. I rzeczywiście, znaczy może nie wiem, czy wszystkie, bo wszystkich nie czytałem, ale rzeczywiście te, które czytałem, każdy miał trochę inne uzasadnienie. W moim wypadku na przykład napisano, że protest nie może być rozpatrzony, ponieważ nie dostarczyłem dowodów. Napisałem w proteście, że takie dowody posiadam, mam je u siebie, rzeczywiście ich nie przekazałem. Ale rozprawy w Sądzie Najwyższym dotyczące wyborów odbywają się w trybie, no jeżeli nie tajnym, to takim. No, nie informuje się stron: o tak, może. Nie informuje się stron o tym, że, że taka, taka rozprawa będzie. Inni dostali wyroki, że że to wszystko zgodnie z prawem, że tam nie została naruszona ordynacja. Jeszcze inni, zrobiliśmy pewien błąd tak naprawdę w tych protestach, ponieważ powołaliśmy się także na prawo europejskie i tu też mieli mieli dobrą podstawę, żeby odrzucić, ponieważ prawo europejskie nie ingeruje w prawo wyborcze krajów członkowskich. No jednak cała kolekcja była tych, tych, tych wyroków. I oczywiście wszystkie były negatywne. Natomiast to zasygnalizowało problem, no bo rzeczywiście on istnieje. My, jako osoby niewidome, jesteśmy w takiej trochę dziwnej sytuacji, bo niby nam się przyznaje prawa wyborcze, niby możemy pójść zagłosować, ale nie możemy zachować tajności. Jeżeli chcemy ten przymiot wyborów utrzymać jakoś przy sobie, że nie chcemy się dzielić tym z nikim, to nie możemy wziąć udziału w wyborach. Więc trzeba wybrać, albo się bierze udział w wyborach bez tajności, albo się nie bierze wcale. A
1: niestety ta tajność, a właściwie, a właściwie nawet i stety może, jest dla niektórych bardzo istotna. Kiedyś przeglądając jedną z for dyskusyjnych dla osób niewidomych natrafiłem na taką wypowiedź, w, os- w której osoba jedna stwierdziła po prostu, że ona ma zupełnie inne poglądy niż cała reszta jej znajomych czy na przykład jej rodziny. A chcąc głosować według swoich poglądów, no obawia się na przykład tego, że mogłaby się narazić na jakiś tam powiedzmy domowy konflikt na przykład. No i tu już zaczyna się problem, bo tak jak z pewnością wiele osób mogłoby stwierdzić, że no to tak naprawdę można kogoś poprosić, no ale to nie o to chodzi.
2: Ale też tutaj dzisiaj koleżanka opowiadała, że rodzina skreślała właśnie swojego kandydata, który nie był kandydatem osoby niewidomej i potem ta osoba niewidoma, kolega naszej znajomej, ten kolega zaczął się wycofywać z brania udziału w wyborach, bo dla niego to przestało mieć sens. Po prostu w jego imieniu ktoś inny oddawał swój drugi głos na własnego kandydata.
1: No
3: i trzeba pamiętać też o ludziach, którzy nie mają z kim pójść na wybory. No, trudno jest, nie wiem, prosić kogoś na ulicy, żeby poszedł na wybory i powierzać ten swój głos, no może, może tylko jeden, no ale jednak jedyny jaki się ma, komuś zupełnie obcemu, bez żadnej gwarancji, że, że on zagłosuje tak, jak tego oczekujemy.
1: No oczywiście, dlatego ta tajność jest istotna, bo szczerze mówiąc, no ja też się spotykałem z różnymi opiniami na ten temat, że jest przecież tyle różnych innych problemów istotnych i tak dalej, i tak dalej, no ale to... A dobrze, że o tym wspomniałeś. Bardzo mi się
3: podoba ta teza, że jest bardzo dużo, bo najczęściej rzucają takimi tezami ludzie, którzy nic nie robią i czekają, aż się za nich zrobi te ważne rzeczy. No właśnie. Natomiast my robimy te różne inne ważne rzeczy. Jola ma fundację, która zajmuje się psami przewodnikami. Ja w swojej działalności, no też może kontrowersyjne, ale udało mi się pozbyć wreszcie artykułu 80 z Kodeksu Cywilnego, czyli tych słynnych notarialnie potwierdzanych podpisów. Zajmuje się dostępnością. Wybory to nie jest jedyna rzecz, którą się zajmuje. Zajmujemy się różnymi rzeczami, natomiast... No, trochę zrzucanie na nas, zajmijcie się tym, co my uważamy, że jest ważne, a wasze to, co wy uważacie, jest nieistotne. No. Przyznam, że mnie osobiście irytuje.
2: Ale poza tym też tak jak mamy wpływ na osoby, które są w parlamencie, to też wydaje nam się, że w pewien sposób możemy te przyziemne sprawy rozwiązywać, czyli na przykład nasz, nasze korzystanie z kredytów bankowych, tak jak ja kiedyś zajmowałam się możliwością wchodzenia do miejsc użytku publicznego z psami, przewodnikami. Możliwe, że takie prawo będzie inaczej regulowane, jeżeli wy. Wygra któryś z naszych kandydatów, ale ja też mam swój pomysł, jak wybierać tych kandydatów, niekoniecznie po ich programach wyborczych, których często nie ma, ale po prostu po ich działaniach.
3: No Jola, nie zagalopuj się. Nie rób
4: propagandy. A nie, tajnie, 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 tajnie głosujemy.
1: <głos> Dokładnie. Ale tak jeszcze a propos tego eksperymentu wyborczego, bo on miał Jacku, z tego co ja pamiętam, to on miał tak naprawdę dwie, dwie tury, ale zanim do tej drugiej tury eksperymentu przejdziemy, to zapytam, czy masz może jakieś informacje, tak a propos tego zainteresowania, 10 osób złożyło skargi, a masz jakieś informacje, ile osób w ogóle przeprowadziło Taki eksperyment?
0: Nie,
3: znaczy inaczej, nie mam precyzyjnych informacji. Wiem, że nie wszystkie, które y, przeprowadziły eksperyment, y, złożyły protesty wyborcze. Ale też ja skonstruowałem te y, zasady eksperymentu w taki sposób, żeby dać absolutnie pełną swobodę ludziom. To znaczy, że jeżeli ktoś przeprowadzi eksperyment, y, ale zdecyduje się, że jednak mimo wszystko Powierzy komuś ten swój głos i, i zagłosuje po prostu przez pośrednictwo, no to, to droga była otwarta. No i wtedy nie było podstawy do złożenia protestu. Także wiem, że przynajmniej drugie tyle osób nie złożyło protestów, także łącznie wzięło na kilkadziesiąt osób, ale przyznam, że też ich nie zliczałem, mhm. bo. No To miało taki charakter bardzo rozproszony. Ja nie, nie, nie organizowałem tych ludzi jakoś specjalnie. Każdy dostawał narzędzia do ręki, chciał, to korzystał, nie chciał, to
1: nie korzystał. Nie, 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 nie zbierałem ludzi, o tak. No i to była tak pierwsza że myślę, część. Że kilkadziesiąt osób. To była pierwsza część e... eksperymentu, tak, ale to się nie skończyło znaczy, na tym.
3: Tak, to był eksperyment. Ja sobie go tak kodowo nazywam już teraz pierwszym, bo. Potem, rok później, był eksperyment drugi, prawie dokładnie rok później, po katastrofie smoleńskiej, kiedy były przyspieszone wybory prezydenckie, postanowiłem sobie, że na te wybory nie idę. Sprawa nie była załatwiona jeszcze z wyborami, nadal nie mogłem głosować w sposób tajny, więc postanowiłem sobie, że w takim razie w ramach protestu takiego osobistego nie pójdę na wybory. No i w zasadzie tę decyzję utrzymałem no, chyba 3 tyg- do, do momentu trzech tygodni przed wyborami. Kiedy przyszedł mi do głowy dosyć karkołomny pomysł, wymyśliłem że sobie, sam zrobię szablon. Znaczy ściślej rzecz biorąc, to nie zrobiłem go sam, tylko poprosiłem moją żonę, która y, wzięła cierpliwie karton, y, wydłubała te kratki, przymierzyła do wzoru karty wyborczej opublikowanej przez sposobą Komisję Wyborczą i, no, i powiedziała, masz no i poinformowałem o tym znajomych dziennikarzy no i sprawa zaczęła znowu żyć własnym życiem, ale tu uwaga znalazły się samorządy, które postanowiły, że jednak pomimo tego, że przepisów nie ma to zorganizują takie nakładki i to się zdarzyło w Warszawie gdzie rzeczywiście w wyborach tych prezydenckich można było zagłosować w obu turach za pomocą nakładek Zdarzyło się także, ale tylko częściowo w Zakopanem, zarówno w Zakopanem, jak i w Krakowie, gdzie również samorządowcy chcieli to zrobić, zadziałało jakieś jakieś obawy ze strony takiego regionalnego pełnomocnika Komisji Wyborczej, który powiedział, że nie może tak być, że takie rzeczy dokładane są do materiałów wyborczych, że, że nie, że po prostu nie.
1: Urzęd, Bez więc... większego uzasadnienia, po prostu niebo nie. Jak nie no, uzasadnienie
3: było i nawet, nawet mieliśmy bardzo śmieszną sytuację, bo mieliśmy w ręku dwa dokumenty wydane przez Państwową Komisję Wyborczą. W jednym było napisane, że Państwowa Komisja Wyborcza popiera działania tutaj Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego polegające na testowaniu nakładek do głosowania na karty wyborcze. A w drugim ręku mieliśmy takie pismo, że nie wolno dokładać do materiałów wyborczych nakładek do głosowania, bo prawo na to nie pozwala. Podpisane
2: tą samą ręką? To
3: samą ręką, no Właśnie miałem samą. o to zapytać. No cóż. No ale uzasadnienie jest, no, no, było dosyć logiczne tak naprawdę, że Państwowa Komisja Wyborcza pozwalając na dołączenie tego do materiałów wyborczych wzięłaby odpowiedzialność za jakość zrobienia. No ale każdy, sytuacja była taka, w Krakowie, Kraków zostało, już tak powiem, interpretację, więc oni się poddali, nic nie zrobili już. W Zakopanem Dystrybuowane nakładki, były przez koło Polskiego Związku Niewidomych. Od razu mówię, że nie wiem jakim skutkiem, w ogóle nie mam tego pojęcia. Natomiast w Warszawie, Warszawa się nie przejęła. I dostarczyła do wszystkich lokali wyborczych nakładki. Notabene, informacje jakie uzyskałem, to koszty nakładek do jednej tury to był koszt tysiąca zł na Warszawę prawie 900 nakładek. No i w Warszawie to się odbyło. Przetestowaliśmy. Wyniki testów przekazaliśmy do Państwowej Komisji Wyborczej. No i tak, pierwszym eksperymentem udowodniliśmy, że osoby niewidome nie są w stanie zagłosować w sposób tajny, a drugim udowodniliśmy, że są w stanie zagłosować za pomocą nakładki. Kład erat demonstrandum
1: no i się udało, efekty efekty mamy, o efektach zresztą porozmawiamy sobie za moment, a póki co ja przypominam, że oczywiście można do nas dzwonić jesteśmy na Skype'ie, jeżeli macie jakieś pytania, no to śmiało prosimy bardzo tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net to jest nasz login i czekamy na wasze telefony przypominam, że dziś wspólnie z Joantą Kramasz i Jackiem Zadrożnym, no na razie bardziej z Jackiem niż z Jolą, ale miejmy nadzieję, że proporcje za jakiś czas się wyrównają. Rozmawiamy o dostępnych wyborach. Nie tylko o dostępnych wyborach rozmawiać będziemy, także zachaczymy jeszcze o pułapkę świadczeniową i o to, co w tej kwestii się być może zmieni. Ale o tym za czas jakiś. Teraz zapraszam na odrobinę muzyki. A to jest cały czas audycja tyflo podcastu na antenie Radia N, www.radio.nfm, www.radio.pl. Można dzwonić do nas, zachęcam do dzwonienia, do zadawania pytań. Jeżeli ktoś jakieś ma, po to w końcu są moi dzisiejsi goście. Wasi zarazem zresztą również, Jolanta Kramarz i Jacek Zadrożny. Rozmawiamy dziś przynajmniej na razie o dostępnych wyborach, ale czy ta dostępność wyborów dotyczy tylko i wyłącznie osób niewidomych? Chyba nie, prawda?
2: Podano taką liczbę, że dotyczy dwóch milionów osób i to są w dużej mierze też osoby niepełnosprawne ruchowo. My mamy problem z tajnością głosowania, ale są takie osoby, którym bardzo trudno jest w ogóle wyjść z domu. I dla tych osób takim najlepszym rozwiązaniem, jak się wydawało, będzie głosowanie korespondencyjne. One mogą poprosić o to, żeby otrzymały pakiet wyborczy za pomocą listu. Może ten list zostać dostarczony do ich domu przez na przykład listonosza. Wtedy będą musiały osobiście potwierdzić, że odebrały taki pakiet. Oczywiście to też jest możliwość dla osób niewidomych, nie tylko dla niepełnosprawnych ruchowo, ale szczególnie dla tych ludzi, którym trudno jest opuścić dom. I Wtedy osoba niewidoma, która chciałaby skorzystać z głosowania korespondencyjnego może też otrzymać dodatkową nakładkę na karty do głosowania i potem taką samą drogą to wszystko można przesłać do komisji wyborczej, tak żeby ten głos został policzony przez okręg właściwy dla takiego głosowania korespondencyjnego. Także to jest również, jakby ustawa daje udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, ale jeżeli pytamy dla kogo jeszcze, to również dla starszych, na przykład taka możliwość skorzystania z pełnomocnika czyli ustanowienia kogoś pełnomocnikiem osoby, albo właśnie starszej, albo osoby niepełnosprawnej. Pełnomocnik w imieniu osoby niepełnosprawnej, pełnomocnik ustanowiony przez osobę niepełnosprawną może pójść i oddać w lokalu wyborczym głos właśnie w imieniu kogoś, kto ustanowił tego pełnomocnika. To jest pewnie dla wielu ludzi dobre rozwiązanie, chociaż no właśnie my by, pewnie byśmy z tego rozwiązania nie chcieli skorzystać, ale bardzo dobrze, że ustawa o dostosowaniach wyborczych daje możliwości dla różnych, różnych ludzi, dla różnych grup, grup ludzi i że daje też po prostu wybór.
1: Dokładnie, bo e... dzięki temu może każdy zagłosować w taki sposób, w jaki jest dla niego najlepszy. Czy jeszcze jakieś najlepszy? udogodnienia?
2: I, i taki, który naprawdę wybrał. E, również w ramach tej ustawy bardzo e, też będzie przekazywana informacja wyborcza. E, informacja w alfabecie Braille'a, e, informacja o sposobach głosowania, o listach. To jest takie rozwiązanie, to znaczy niby ten obowiązek był nakładany na różnego rodzaju samorządy, ale teraz też jest to po prostu zagwarantowane ustawowo. Różne instytucje mogą otrzymać informacje w alfabecie Braille'a. I, 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 no, i, no i mogą też uzyskać informacje, w Jacku.
3: Notabene my mieliśmy już w ręku taką broszurkę.
2: Czytaliśmy, tak.
3: Tak, w alfabecie Braille'a została wydana, została wydana też w druku powiększonym. No i tak, naprawdę tak fajnie jest napisana krótko, wymienione są jakie są te instrumenty. Terminy, terminy też są bardzo
2: ważne, dlatego że jak mówi się 21 dni w ustawie to nie zawsze od razu wiemy kiedy mijają te dni.
3: Także jest, one są bardzo porządnie przygotowane te materiały. Jeszcze jest jeden sposób informacji, znaczy, nie, przynajmniej jeszcze dwa przynajmniej, to znaczy ma być uruchomiony portal wyborczy Państwowej Komisji Wyborczej, który ma spełniać wymogi dostępności informacji dla osób niepełnosprawnych, to jest jeden sposób, ale też w gminach każda osoba niepełnosprawna może zadzwonić po prostu do, do gminy, i w mnie, no oczywiście obowiązek jest nałożony na wójta, ale on to deleguje po prostu na jakiegoś swojego pracownika i on powinien udzielić tych wszelkich informacji przez telefon, przez smsa, przez maila, tak jak sobie ta osoba zażyczy, no bo w końcu przez telefon osoba głucha się niespecjalnie dogada, ale tutaj mają być dane takie sposoby komunikowania się, żeby te informacje można było przekazać.
2: Jednym też z takich narzędzi jest możliwość sprawdzania lokali wyborczych, czy one są właściwie dostosowane, bo wielu ludzi niepełnosprawnych, wielu ludzi starszych właśnie chce skorzystać z z, z możliwości głosowania w lokalach wyborczych i po prostu organizacje pozarządowe mogą powiedzieć o, o jakichś problemach i też wskazać inny alternatywny lokal.
3: No, to jest bardzo, bardzo ciekawy instrument, który jakby bazuje na społeczeństwie obywatelskim, na zaangażowaniu y, ludzi w działalność taką państwową. Y, natomiast przy tych wyborach wydaje się, że on w ogóle nie wypalił. Y, on był oczywiście nieznany, bo jest zupełnie nowy. Y, a i też hmm, no, myślę sobie, że ten okres przed wyborami jeszcze ludzie... Y, nie zajmowali się w sierpniu żadnymi wyborami, tylko byli na urlopach.
2: Ta ustawa właściwie nie było do końca wiadomo, czy wejdzie, czy nie wejdzie. Troszeczkę trudno było przekazywać informacje o tej ustawie, ale mam nadzieję, że chociaż o samych narzędziach do głosowania uda się przekazać informacje i że po prostu jak największa ilość osób z tego skorzysta.
1: Ja natomiast zastanawiam się nad inną sprawą, bo ustawa przewiduje różne bardzo ciekawe rzeczy, natomiast Czy ciężko będzie osobie niepełnosprawnej tego typu narzędzia, czy jakby tego typu przywileje, prawa właściwie wyegzekwować? Czy na przykład nie zacznie się konieczność pokazywania jednego dokumentu, drugiego dokumentu, orzeczenia jakiegoś, czy to jest jakoś inaczej zrealizowane? Ja teraz powiem tyle. Bardzo dobre pytanie.
2: zależy od narzędzia. Są takie narzędzia, które przewidują rzeczywiście dokumenty.
3: To jest głosowanie korespondencyjne i głosowanie przez pełnomocnika, do których mają prawo tylko osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym. Natomiast do głosowania przez pełnomocnika mają jeszcze prawo osoby po 75 roku życia. Natomiast co do wszystkich pozostałych w zasadzie, nie ma potrzeby okazywania żadnych dokumentów. Zdradzając trochę kuchnię, jak mhm. powstawała ta ustawa, no to była, no, to przekonywaliśmy, chciałem powiedzieć, że to była walka, ale tak, przekonywaliśmy bardzo mocno posłów, bardzo mocno przekonywaliśmy stronę rządową żeby definicja wyborcy nie, nie opierała się na ustawie o, o, rehabilitacji. o ustawie rehabilitacji. Dlatego, że tak naprawdę około dwóch milionów ludzi niepełnosprawnych nie ma orzeczeń związanych z, z, z Ze niepełnosprawności. Nie ma, ale też myślimy o tym, że są też osoby starsze, które tak, o takie orzeczenia nigdy nie występują. Więc skonstruowanie definicji w taki sposób, że to jest osoba, która ma orzeczenie, sprawi, że te instrumenty będą ograniczone,
2: ograniczone. nie trafią do wszystkich ludzi. Jeżeli chodzi o głosowanie korespondencyjne, to tutaj troszeczkę warto kontrolować. Może też warto kontrolować głosowanie przez pełnomocnika, ale nakładka do głosowania znowu nie, nie powoduje, że po prostu ludzie mieli w jakiś sposób tego nadużywać, żeby to miało w jakiś sposób sfałszować wyniki wyborów. Także ja się bardzo cieszę z tego, że tutaj ta definicja na podstawie ustawy o rehabilitacji no po prostu nie obowiązuje, na przykład przy nakładkach.
3: Krótko mówiąc, w tej chwili osobą, czy naszej wyborcą niepełnosprawnym jest ten, kto odczuwa problemy we wzięciu udziału w wyborach. Tak zostało to z grubsza rzecz biorąc skonstruowane.
1: I bardzo dobrze, pozostaje mieć tylko nadzieję, że nikt nie będzie robił problemów, ale o tym przekonamy się już za czas jakiś, kiedy wybory będą miały swoje miejsce, na pewno będzie jakaś informacja zwrotna od samych niepełnosprawnych w końcu teraz chociażby ta kampania myślę, że sporo informacji przekaże tym, którzy jeszcze nie wiedzą że się sporo zmieniło no tak, ale ja myślę, że także ta kampania przekaże informacje samym niepełnosprawnym, bo to też być może jest tak, że jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą, że że są zmiany, że wygląda to tak a nie inaczej, że są nowe instrumenty, które mają ułatwić głosowanie Ja myślę,
2: że to jest... Kam- że kampania skierowana właśnie do dwóch stron, znaczy na bardzo zależy na osobach niepełnosprawnych, żeby skorzystać z tego co daje ustawa, ale też e, ważne jest, żeby te osoby e, które będą miały wpływ na no, po prostu nasze, naszą możliwość skorzystania z narzędzi żeby te osoby również wiedziały wtedy kiedy były nakładki do głosowania w Warszawie, ja przyszłam do swojej komisji wyborczej i zapytałam właśnie czy mogłabym uzyskać taką nakładkę to pani z komisji e, zapytała mnie czy przyszłam bez opiekuna
3: no cóż. Także, e. znaczy, ja mogę od razu też powiedzieć, że ja już zgłosiłem potrzebę głosowania za pomocą. A, bo może o mechanizmie. To nie jest tak, że nakładki będą we wszystkich lokalach, a przynajmniej nie ma takiego obowiązku ustawowego choć wydaje się, że wiele samorządów tak zrobi dla własnej wygody.
1: A czy te nakładki, tak, że... jeszcze Jacku, zanim, zanim będziesz kontynuował myśl, czy te nakładki y, będą y, no, samorządy dostawać z jakiegoś jednego centralnego punktu, czy też każdy będzie musiał zaopatrzyć się w nie we własnym zakresie?
3: Ani jedno, ani drugie. Y, nie ma żadnego centralne, centralnej produkcji materiałów wyborczych. Za organizację wyborów odpowiadają samorządy, najczęściej samorządy gminne, więc one po prostu zamawiają karty do głosowania, a teraz będą zamawiać także nakładki, gdzieś na swoim terenie, albo niekoniecznie na swoim, ale gdzieś to sobie muszą zamówić. Także jest to, że tak powiem, na głowie samorządów, a samorządowcy są słabo poinformowani. Ja już zapotrzebowałem nakładkę, natomiast pani była tu, w Urzędzie Dzielnicy Targówek w Warszawie zupełnie niezorientowana. Różne rzeczy usiłowała mi wmówić i gdyby nie to, że dokładnie wiedziałem co jest napisane w ustawie, to pewnie bym nie przekonała na przykład, że muszę iść do specjalnego lokalu. A tak nie jest oczywiście, każdy głosuje w swoim lokalu i tam powinna być nakładka. Także samorządowcy też muszą się sporo dowiedzieć, ale też wiem, że Państwowa Komisja Wyborcza za tydzień organizuje takie duże no nie wiem, jak nazwać, spotkanie organizacyjne, także przekażę te informacje. Mam nadzieję, że już sytuacja się rozjaśni. Ja zapotrzebowanie złożyłem, bo pani posprawdzała, oddzwoniła do mnie, powiedziała, że już, że wszystko się zgadza, że mam rację i że nakładka będzie na mnie czekała w lokalu wyborczym. Także ja swoją sprawę załatwiłem.
2: Jacku, a gdybyś tak powiedział, jak wyglądała ta cała procedura? Jak znalazłeś odpowiednią panią? Gdzie szukałeś do niej telefonu? Jak to wyglądało? Tak, żeby po prostu inne osoby też mogły z tego Twojego
3: Dobrze, Doświadczenia skorzystać. no przyznam, że sprawa, zwłaszcza w dużych miastach niekoniecznie musi być prosta, no w małych miastach to wiadomo urzędy, gminy nie są zbyt duże, więc jakoś tam się to wszystko, wszyscy wiedzą co kto robi, natomiast w Warszawie, która ma no, chyba kilkanaście tysięcy urzędników, to jest trudniejsze, natomiast no, a, w Biuletynie Informacji Publicznej człowiek, który odpowiada za wybory, opublikował trzy dokumenty dotyczące głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika i zamiany lokali. I w każdym z tych dokumentów opisane... no, tak. tak zapisane było kto odpowiada w danej dzielnicy za organizację. Nie było nic o nakładkach, więc je tak wziąłem na dzika, zadzwoniłem do pani, która była przy głosowaniu korespondencyjnym. No i trafiłem, bo się okazuje, że to są dokładnie te same panie, że pani naczelnik siedzi obok no i tam będziemy wszystko wyjaśniać. Trzeba szukać tych informacji na stronach internetowych, a jak nie, to się dobijać. Ja zamierzam opublikować te warszawskie numery telefonów, natomiast w innych miastach no to już się za bardzo nie podejmę. No być może jeszcze w Krakowie, ponieważ tam jest nasza fundacja, tam też opublikujemy takie takie numery, no i to załatwia się przez telefon, można zapisać też mailem jeżeli gdzieś ktoś ma dostęp do informacji na jaki adres to trzeba wysłać, w dowolny właściwie sposób należy po prostu poinformować o takiej potrzebie
1: Ja się swoją drogą zastanawiam ile samorządów samych z siebie będzie na tyle mieć tą świadomość, żeby w jakieś takie nakładki się zaopatrzyć, czy po prostu no raczej mało kto wpadnie na taki pomysł i uzna to za po prostu jakiś kolejny dodatkowy koszt, który będzie trzeba ponieść.
2: No tutaj my musimy rzeczywiście zgłosić zapotrzebowanie, tak to jest uregulowane.
3: Natomiast wiem już, że są samorządy, które już zamówiły nakładki. Wiem o jednym mieście przynajmniej, ale zakładam, że że to będzie jednak standard. Nakładki nie są drogie, od razu mówię. To są naprawdę niewielkie koszty, wbrew temu co próbowano nam wmówić, że to będzie kosztowało setki tysięcy albo miliony złotych. Nie, nie, nie. Koszt nakładek na całą Polskę może może wynieść jakieś 50-60 tysięcy złotych. To naprawdę nie są wielkie pieniądze. Także mam nadzieję, że samorządy się wywiążą z tego obowiązku.
1: Pozostaje również mieć taką nadzieję w naszym wspólnie dobrze pojętym interesie. To jest cały czas audycja Tyflopodcastu na antenie Radia N. Przypominam, że można do nas dzwonić. Jesteśmy na Skype'ie. Nasz login jest do waszej dyspozycji. tyflopodcast.net, tyflopodcast.net. Dziś rozmawiamy o dostępnych wyborach. No i rozmawiać o nich będziemy w dalszym ciągu już za moment. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Cały czas rozmawiamy na temat dostępnych wyborów. No i mamy pierwszy telefon, mamy pierwsze pytanie. Dodzwonił się do nas Piotr. Witaj Piotrze. Witam. No i słuchamy. Jakie masz pytanie Na, dla naszych najpierw gości? Najpierw chciałem
5: powiedzieć, e, że fajnie, że to audycję robicie, bo tutaj wybory parlamentarne w październiku. E, czy chciałem to wyobrazić? jestem ciekaw. Chciałem powiedzieć, e, jak dokładnie te nakładki są, z czego one są wykonane i jak to wygląda. Czy to przy każdym numerku jest taka nakładka, czy, czy jak to się jak dokładnie wygląda to przy głosowaniu przy tej karcie, no, przy tej karcie. Bo po ja nie Zwracamy jestem konkretnie, a po jestem ciekaw, jak to tak konkretnie wygląda,
2: ta eee, To jest zrobione z takiej jakby rodzaju tekturki. Taki grubszy papier i mamy okienka w tych miejscach, gdzie po prostu osoby widzące widzą kratki, tak? czyli po prostu te okienka są nakładane na kratki. I obok takiego okienka jest numer w alfabecie Braila, numer konkretnej pozycji na liście i też w jednym rogu przy tam na przykład napisie karta do głosowania jest jakby taki wycięty kawałek, żeby było wiadomo, który jest dół, która góra nakładki do głosowania. Czyli w prawym górnym rogu jest wycięty taki trójkąt, który mówi o tym, że to jest no właśnie ten, ten a nie inny róg I karty I te zamyskanie.
5: numery są tak napisane koło okienek, żeby nie, żeby to wygląda, żeby nie zawadzać temu, co jest co w odpowiednim miejscu trzeba Koło okienka,
2: widać, tak. tak. Tak jak dzisiaj miałam w ręku nakładkę do głosowania, to było z prawej strony koło okienka, a ponieważ ta nakładka miała tyle miejsc, że były po prostu po dwóch stronach karty do głosowania, to z jednej strony było okienko i cyferka, a po drugiej stronie po prawej też kolejne numerki i kolejne okienka. Czyli jakby w dwóch szeregach były okienka i koło każdego z okienek numer w alfabecie Braille'a.
5: A, no to strasznie, ciebie, strasznie ciekawe, nakładki. bo ja jeszcze mam dwa lata do głosowania, ale po zaciekawiło mnie to, bo no, to byłoby na tyle. Dobrze. Jakie mam Mówię, że bardzo, po prostu fajnie, że ta jest, dobrze. bo to niedługo wybory
1: są i po prostu, no... Dobrze, no właśnie, że, dobrze, że to... młode pokolenie się interesuje na. lata nawet. następne już no weźmiesz właśnie. udział. No właśnie. Tak,
2: tak, tak, ale jeszcze nie pełnoletnim, ale widzę, że już jesteś takim obywatelem bardziej świadomym. No, szko- no, no bo w szkole mamy wiedzę
5: o społeczeństwie, to się trochę... A właśnie no, Piotr, Piotrze,
1: Piotrze, zapytam, chociaż y, pewnie jeszcze w tym roku no, wiedzę o społeczeństwie nie mieliście, a może już mieliście?
5: No, czyś tam było, ale generalnie o wyborach coś tam nie mówili. No właśnie,
1: bo jestem ciekaw, ty chodzisz do szkoły masowej, czy do jakiegoś ja ośrodka? Jestem w Laskach się ty jesteś w Laskach. Czy w Laskach w ogóle coś na przykład się mówiło na temat tych zmian, dostępności wyborów i tak dalej? Czy raczej temat został przemilczany? Właśnie Czyli na przykład na nie lekcji cho- Wosu. Nie,
5: nie, nie chodzi o to, że przemilczany. u nas pan Stanisław Badeński uczy wiedzę o społeczeństwie i tam mówi właśnie, że te nakładki i tak dalej, ale żeby to jakoś to szarzej pokazywane było jakoś przez towarzystwo, czy przez kogoś tam u nas w towarzystwie opieki mi to nie pokazywali nam jakoś tego szczegółowo. Nie wiem, z czego to wynika. Trochę coś się się mówiło, ale jakoś żeby tak głośnie o tym mówić, to to jakoś tak czy myślę, że to jest jakoś popularne? Czy nie wiem, z czego to wynika, że mniej się o tym mówiło, chociaż myślę, że nie wiem czemu to się jest, żeby jakoś mniej o tym mówił, no chociaż wiadomo, że to jest i tak się mówi o tym, ale nie tak, żeby jakoś pokazać, zaprezentować, no i tak dalej, no.
1: no. to trochę szkoda, no ale zawsze możesz wyjść z taką obywatelską inicjatywą, żeby coś więcej na ten temat porozmawiać, powiedzieć i chociażby odesłać do tej właśnie audycji Tyflo Podcastu, która później zresztą będzie do pobrania z naszej strony internetowej. Dobrze Piotrze, dziękuję Ci bardzo za telefon, pozdrawiam, do usłyszenia
5: dziękuję, do widzenia.
1: Oczywiście czekamy również na kolejne telefony. Jesteśmy na Skype'ie tyflopodcast.net, można do nas dzwonić. Wspomnieliśmy o eksperymencie, wspomnieliśmy, że no, eksperyment był taką poniekąd mobilizacją do tego, żeby w prawie co nieco zmienić. Ale czy to tak wszystko od razu się udało? <śmiech>
3: znaczy Wszystko trwało przede wszystkim bardzo długo. <śmiech> e- Myślę, że eksperyment miał wpływ na na to, że ta inicjatywa w końcu zaistniała. W grudniu 2009 roku, czyli po eksperymencie, ile to było? Jakieś niecałe pół roku, pojawił się w Sejmie projekt ustawy. Ona się nazywała ustawa o dostosowaniu organizacji wyborów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Druk numer 2800.
2: Czyli tak, jak cały czas się nazywa.
3: No nie, bo właśnie na koniec się nazywała inaczej, ale to za chwilę dojdę. W każdym razie, tak jak powiedziałem, w grudniu 2009 roku się pokazał ten projekt. W marcu 2010 roku odbyło się pierwsze czytanie. To jest taka właściwie formalność, po której większość projektów się odsyła do do komisji, które są powołane do przygotowywania tych ustaw takiego lepszego stanu. Stało skierowane do takiej komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w prawie wyborczym, ponieważ tych zmian no, trochę było, więc powstała specjalna komisja, która miała zajmować się no, między innymi tymi parytetami i różnymi innymi rzeczami, o których tam już nie będę w tym momencie opowiadał, więc trafiła do tej komisji i zapadła cisza. Po prostu projekt gdzieś tam sobie leżał. Dopiero bodaj w czerwcu lub lipcu objawiła się podkomisja, czyli powołana przez tą komisję podkomisja, która miała zająć się tylko tym projektem ustawy. Zgłosiło się tam ośmiu posłów, przewodniczącym podkomisji uczyniono słowo Mira Piechotę, no i odbyło się pierwsze posiedzenie jakoś tak w grudniu 2010 roku. Także zobaczcie jak to wszystko wolno idzie. Projekt w grudniu, a prace komisji rozpoczęły się dopiero rok później. Yy, udało mi się wkręcić na pierwsze posiedzenie tej podkomisji jako strona społeczna, żeby się poprzyglądać temu, jak się będzie odbywać ten proces legislacyjny. Yy, notabene, wcześniej przygotowałem taki, taki zestaw uwag, który przesłałem wcześniej, w związku z tym miałem jakby ułatwione wejście. No i się poprzeglądałem, jak to wygląda od tamtej strony. I jak wygląda? Na pierw... no, bardzo ciekawie, czasami żenująco. Na pierwszym posiedzeniu podkomisji było obecnych czterech posłów. To był poseł Piechota, przewodniczący, pani posłanka Hanajczyk, pan poseł Kłopotek z PSL-u i pan poseł Gimtow Dziewałtowski z sld i Poseł Gimtow-Dziewałtowski zgłosił wniosek, żeby w ogóle nie rozpatrywać tego projektu, żeby go w ogóle odrzucić, zakopać i już nic z nim nie robić. No, został przegłosowany, wyszedł i już się więcej nie pojawił na podkomisji. Zresztą tak naprawdę to się mało, który poseł pojawiał. Tych podkomisji odbyło się 10. I na wszystkich było obecny tylko Sławomir Piechota i pani Hanajczyk, na ostatnich jeszcze zaczęli się pojawiać inni posłowie, ale przez pierwsze 7 lub 8 poprawnie Jola, jeżeli się mylę, bo Jola też brała udział w tych posiedzeniach, no to było po poseł Piechota i pani posłanka Hanajczyk, która się nie odzywała. Natomiast bardzo silnie reprezentowana była strona rządowa bo był zawsze przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu Spraw Osób Niepełnosprawnych, najpierw wicedyrektor Kosiniński, a już pod koniec tego procesu pojawiła się Pani Dyrektor Hernik i nawet sam minister Duda. Byli przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej i znowu na początku tacy trochę niższej rangi, a a pod koniec to już udział brał sam dyrektor, minister Czaplicki, czyli szef Krajowego Biura Wyborczego. No i byli też przedstawiciele MSWiA, bo też ich to dotyczyło, Ministerstwa Infrastruktury No i nie wiem kto jeszcze, no każdy dosyć dużo ich było. Posiedzeń było 10, podczas których na wszystkie możliwe strony przewałkowaliśmy te, ten projekt. Niektóre zapisy się pojawiały, znikały, na przykład zniknął taki... Przepis, który powoływał do życia tak zwanego asystenta wyborczego, czyli, że w specjalnych lokalach wyborczych ktoś miał dyżurować i stanowić taką osobę do pomocy w głosowaniu, takie jak osoby niewidome chodzą z kimś, tutaj miałby taką, z takiego asystenta na miejscu. Przekonaliśmy posłów, że to jest troszkę ryzykowne rozwiązanie, no bo niby jak chcieliby zagwarantować... Żeby taka Bez osoba bezstron- była bezstronna, tak. Mhm. No i zeznowano z tego. Zeznawano także na szczęście z rejestracji niepełnosprawnych wyborców. Był taki dosyć karkołobny pomysł, żeby każdemu niepełnosprawnemu wyborcy nadawać specjalny numer identyfikacyjny. I posługując się tym numerem identyfikacyjnym można było skorzystać na przykład, z informacji, poprosić o nakładkę i takie, takie różne inne rzeczy. A to oznaczałoby tak naprawdę, że trzeba się było pofatygować do urzędu gminy. Raz z dokumentami, żeby złożyć wniosek. Drugi raz, jak było słabo zorganizowane, to jeszcze trzeba trzeci raz, żeby odebrać ten numerek identyfikacyjny. Potem za pomocą tego numerka identyfikacyjnego trzeba się było pojawić czwarty raz, żeby poprosić na przykład o nakładkę. No jak pokazaliśmy, jak wedle tej ustawy to miałoby wyglądać, no to na szczęście się z tego, z tego numerowania Wyborców wycofano.
2: Ale to bolało, bardzo to tak. było trudne.
3: Wszyscy lubią mieć kontrolę i, tak, i papierki, i stempelki. Tak,
2: i zgodne wszystko z ustawą o rehabilitacji. Tak. <grym> było bardzo ważne.
3: Z tą ustawą o rehabilitacji walczyliśmy naprawdę trzy albo cztery posiedzenia. No i koniec końców się udało. E- Ciekawie się zrobiło, bo to miała być specjalna ustawa, taka właśnie o, o tytule: o dostosowaniu organizacji wyboru do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale w pewnym momencie się okazało, że lepiej byłoby to włączyć do kodeksu wyborczego. No i dlatego y, zmieniono tytuł ustawy, a także numer y, drukowi. wtedy już jak zakończyły się oczywiście prace w podkomisji. No i teraz nazywa się ten projekt. Ustawa zmieniająca ustawę, kodeks wyborczy i przepisy wprowadzające kodeks wyborczy. A druk ma numer, mówię z pamięci, więc może mi umknąć 4143. Jakby ktoś miał zamiar szukać, to od razu mówię numer, mówię z pamięci, więc niekoniecznie się musi zgadać. No tak, ale spod komisji ten projekt trafia na komisję i tutaj się objawili posłowie już wszyscy możliwi. No i się zrobiła afera, bo posłowie, zwłaszcza opozycji, przede wszystkim posłowie PiS, stwierdzili, że te wszystkie zapisy są niezgodne z konstytucją. Poproszono w związku z tym czterech konstytucjonalistów, takich prawników, którzy zajmują się jakby naukowo prawem i zgodnością z konstytucją, żeby się wypowiedzieli. Wśród nich był na przykład profesor Marek Chmaj, czy były Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Sol. No i te cztery ekspertyzy trafiły do do posłów. raczej, Raczej z tego należało wnioskować, że zapisy są jak najbardziej zgodne z Konstytucją. Tutaj się posłowie opozycji poddali, poszło to wszystko dalej, ale nie wiem, czy pamiętacie, że jednak PiS złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie zgodności niektórych przepisów z Konstytucją i dotyczyło to przede wszystkim głosowania korespondencyjnego, które jakoś szczególnie chyba bolało PiS, że zostało wprowadzone.
1: Ale właściwie dlaczego? Domyślasz się, co było powodem, czy po prostu to taka zwykła przepychanka polityczna?
3: Nie umiem powiedzieć. Ja znam powody, jakie oni podali. Powody były takie, że głosowanie korespondencyjne nie zapewnia tajności. I to był chyba podstawowy argument. Jakie były prawdziwe powody, ja niestety nie wiem. Mogę się ich domyślać, ale nie będę na antenie jakby ich wyłuszczać, bo, bo nie wiem na pewno. Natomiast Trybunał Konstytucyjny teraz w lipcu, w połowie lipca, Wydał wyrok, że że jest to zgodne z konstytucją, także głosowanie korespondencyjne będzie obowiązywało w wyborach parlamentarnych i wszystkich innych. Ach, bo jeszcze jedno. Po raz pierwszy w Polsce mamy, albo może nie po raz pierwszy, ale po raz pierwszy od bardzo wielu lat, jednolite prawo wyborcze. Do tej pory do każdego rodzaju wyborów mieliśmy oddzielną ustawę. Była ustawa o wyborach do Sejmu i Senatu, o wyborach prezydenta, o referendum, o wyborach do samorządowych i do, no, do Parlamentu Europejskiego. Był jeden wielki bałagan. No i teraz powstał kodeks wyborczy, no więc te przepisy dotyczące głosowania osób niepełnosprawnych włączono do kodeksu wyborczego. I to jest jakby jedna ustawa, niespecjalna ustawa dla osób niepełnosprawnych, tylko jedna ustawa dla wszystkich obywateli. No i ta zadyma na komisji sprawiła też, że sięgnięto do do takich zewnętrznych trochę ekspertów. Oni jeszcze się wypowiedzieli. Łącznie było tych zewnętrznych ekspertów chyba pięciu albo sześciu. Także materiał, jakby ktoś chciał sobie kiedyś prześledzić, jest dosyć obszerny. No i potem odbyło się pierwsze czytanie, drugie czytanie. Poszło do Senatu, w Senacie zgłoszono jakieś tam drobne poprawki, które zresztą zostały odrzucone i w połowie lipca prezydent Bronisław Komorowski to nowelizację podpisał. Dzięki temu cały kodeks mógł wejść w życie z dniem 1 sierpnia 2011 roku.
1: Dobrze, mamy rok 2011. Przypomnijmy jeszcze naszym słuchaczom, kiedy się wszystko zaczęło, kiedy to trafiło w ogóle. Pod decyzję? Dokładnie
3: 3, 3 grudnia 2009 roku.
1: No cóż, trochę czasu zajęło, ale jak wiadomo koniec wieńczy dzieło. A teraz skoro już mamy takie narzędzia w ręku, osoby niepełnosprawne czy osoby starsze mają ułatwione głosowanie, to może jeszcze nieco powiedzmy na temat ich samych. Co mamy, co mamy, bo już wiemy, co mamy, ale może nieco bardziej szczegółowo. O nakładce powiedzieliśmy, Piotr nas pytał, jak ona wyglądała, ale to nie wszystko, prawda?
2: Głosowanie korespondencyjne, pełnomocnik, informacja, dostosowanie lokali. Jeżeli chodzi o, po kolei, głosowanie korespondencyjne, Mamy, musimy też poprosić o możliwość skorzystania z takiego głosowania i podajemy kilka informacji, ale do tego, żeby skorzystać z głosowania korespondencyjnego też musimy okazać się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i z tego co pamiętam, potrzeby głosowania korespondencyjnego zgłaszamy na 21 dni przed wyborami. Tak. otrzymujemy od listonosza pakiet wyborczy i musimy odebrać go osobiście. Jeżeli jesteśmy osobami, które mogą podpisać, to składamy podpis, a jeżeli nie mamy takiej możliwości, to wtedy listonosz pisze o powodzie, dla którego nie złożyliśmy podpisu i sam po prostu potwierdza, że otrzymaliśmy taki pakiet.
3: Do rąk własnych. Do
2: rąk własnych. Gdyby się tak zdarzyło, że nie zastanie nas za pierwszym razem, to wtedy otrzymujemy informację o powtórnej Wtórnym przyjściu listonosza z pakietem e, wyborczym. I w pakiecie jest e, e, koperta. E, e, wewnątrz taka koperta, do której będziemy skła- e, wkładali karty do głosowania i oprócz tego, jeżeli poprosimy o nakładkę do głosowania, to ona jakby też jest elementem tego pakietu wyborczego.
3: I jeszcze zwrócę, że też ma być dołączona instrukcja głosowania, bo to wszystko trochę brzmi skomplikowanie i może się okazać skomplikowane trochę. I potwierdzenie
2: trochę. jeszcze I takie, o głosowaniu. Tak, o
3: osobistym głosowaniu. Tak, trzeba poczuć taki kwitek po prostu, że Oddało się samodzielnie i. osobiście głos. Mm-hmm.
2: E, I potem. A czy taka instrukcja wres... zapytam
1: jeszcze, czy taka instrukcja na przykład może nam zostać dostarczona również w brajlu?
3: To nie jest szczegółowo opisane. Powinno być, dlatego że y, ustawa y, nie pisze, że ma być w braju. Na, natomiast jest tam zapisane, że ma być y, w formie odpowiedniej dla danego, dla danego niepełnosprawnego wyborcy.
1: Czyli istnieje szansa, że jeżeli że ktoś sobie do... zażyczy na przykład w Brailu albo Nakłady. w druku powiększonym takiej informacji, to również ją otrzyma. Ale to istnieje szansa. Tak.
3: Istnieje... Ale nie ma
2: pewności
3: chyba. To wszystko jest jeden wielki eksperyment w tej chwili, taki społeczny. Wszyscy się tego uczą i my się tego uczymy i samorządowcy się uczą i może być sporo senków, to, to się nie ma co oszukiwać. To nie, nie zadziała wszystko, dokładnie wszystko od razu tak, jakbyśmy chcieli.
2: Ale głosowanie korespondencyjne już miało miejsce na świecie. Nie jesteśmy takimi prekursorami tutaj, także miejmy nadzieję, znaczy z, z, z różnym skutkiem to było, ale miejmy nadzieję, że to u nas tutaj też zadziała i że przy kolejnych wyborach to już nie będzie taki eksperyment.
3: No, w każdym razie mamy karty, na nich zaczynamy tak jak zwykle, jakbyśmy w lokalu byli. Wkładamy je do koperty, zaklejamy Zaklejanej, bo wtedy Bardzo jeżeli ważne. nie jest
2: zaklejona, to wtedy oddajemy głos nieważny. Tak.
3: I tą kopertę wkładamy do drugiej koperty razem z tym oświadczeniem o tym, że się oddało głos. Tą też zaklejamy i wrzucamy do skrzynki. A jeżeli ktoś nie jest w stanie wrzucić do skrzynki, to odbiera od niego listonosz taką, taką samą stosunkę.
2: drogą. Tak.
3: I to trafia do obwodu wyborczego, gdzie wyciąga, otwierają tą kopertę zewnętrzną, sprawdzają oświadczenie, że jest, a zamkniętą kopertę, tą wewnętrzną, z kartami rzucają do urny. O. I tak to się ma w teorii odbywać.
2: Kolejna, kolejne narzędzie, które dostaliśmy dzięki ustawie, to pełnomocnik. Z pomocy pełnomocnika możemy też skorzystać w taki sposób, że składamy prosimy o, o taką możliwość wzięcia udziału w wyborach i tutaj musimy się również wykazać orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
3: Albo jeżeli mogę, trzeba być też można być też osobą Siedmi- 75-letnią. Plus.
2: Plus, tak. Czyli jest to też dla osób starszych. I taki pełnomocnik przychodzi do lokalu, my w tym momencie możemy siedzieć w domu i oddaje za nas głos. No i zasadniczo tak kończy się ta procedura.
1: A kim może być taki pełnomocnik? Czy to jest osoba, którą my wybierzemy, czy to na przykład ktoś z urzędu zostaje nam przydzielony? Nie, nie, nie,
3: nie, uchowaj Boże, to trzeba samemu sobie znaleźć taką. No ta będę za chwilę opowiem historię bardzo śmieszną przy wprowadzeniu tego. Pełnomocnika, bo już można było głosować za pomocą pełnomocnika, ale to za chwilkę. Natomiast warunki są takie, że to musi być wyborca z tego samego obwodu wyborczego. Nie może to być ktoś z innego miasta, czy nie wiem, skądś zupełnie przypadkowy. To musi być ktoś, kto ma prawo oddać w tym samym obwodzie głos.
2: Ale to też musi być, os- tę osobę musimy według wszystkich procedur ustanowić, bo właśnie podobno, że w poprzednich wyborach zdarzały się takie osoby starsze, które na przykład wysyłały kogoś z pełnomocnictwem napisanym na kartce w kratkę, i wtedy takie coś nie zostaje uznane. Czyli trzeba zgłosić to do samorządu, i e, również właśnie dołączyć e, do takiego zgłoszenia swoje orzeczenie.
3: Natomiast sam instrument jest dla no, no pewnej bardzo wąskiej grupy, moim zdaniem, wyborców, bo. Osoba, która już nawet nie jest w stanie zagłosować korespondencyjnie, to już naprawdę musi być ktoś bardzo mocno niepełnosprawny.
2: Albo może czasami, no nie wiem, ze świadomością obywatelską, ale troszeczkę wygodny.
3: No (grym) tak też może być rzeczywiście.
2: Jakiś jest to wybór?
3: Natomiast ta historyjka na temat pełnomocnika, kiedy wprowadzano tą instytucję, to ona się wielu osobom niepełnosprawnym nie podobała. No może nie tyle niewielu, ale różnym ortodoksom i jest taka osoba, która jeździ na wózku elektrycznym i bardzo walczy o o, o swoje prawa, pani Jolanta Stefańska i ona napisała list do Donalda Tuska z prośbą, żeby on został jej pełnomocnikiem. Chciała w ten sposób udowodnić, że to nie jest instrument, nie jest żadne rozwiązanie, no bo skąd osoba niepełnosprawna bardzo mocno niepełnosprawna ma wziąć tego pełnomocnika? Jak to może być równie trudne, jak znalezienie w ogóle jakiejś innej osoby. A jeszcze powierzyć takiej osobie głos to jest już naprawdę ostateczność. No dobrze,
1: pełnomocnik, korespondencyjny, korespondencyjny,
2: nakładki omówione. Mamy
1: jeszcze zmianę lokali wyborczych na dostępnych. Tak, to oczywiście... W przyszłych wyborach.
3: To oczywiście dotyczy, ale nie, bo każda osoba może po prostu zagłosować. Znaczy tak, samorządy muszą przygotować przynajmniej 20% dostępnych lokali wyborczych. Docelowo do 2015 ma być tych lokali 1 trzecia. Natomiast oczywiście tych lokali jest przeważnie... samorząd może ich zrobić ile chce, może wszystkie lokale zrobić dostępne, ale obowiązek nałożony na niego to jest 1 piąta. No więc może być tak, że osoba niepełnosprawna, zwłaszcza ruchowo, będzie miała swój lokal niedostępny i może dokonać zamiany tego lokalu niedostępnego na taki, który jest dostępny. To jest również procedura stosunkowo prosta. Taki wyborca jest po prostu przepisywany, skreślany z listy w swoim obwodzie, a wpisywany na listę w obwodzie, gdzie lokal jest dostępny. Czy to też trzeba zgłosić jakoś wcześniej? Tak, wszystkie te, wszystkie te instrumenty są, wymagają pewnego czasu. Najdłuższego wymaga chyba głosowanie korespondencyjne, korespondencyjne bo aż 21 dni. No wiadomo, muszą, trzeba otrzymać pakiet odpowiednio wcześnie, potem odpowiednio wcześnie go wysłać. A bo bardzo, zapomnieliśmy o bardzo ważnej rzeczy: te karty w kopercie głos przy głosowaniu korespondencyjnym nie mogą trafić do Komisji Wyborczej po zakończeniu wyborów. Nawet 5 minut po jak trafią, są nieważne. Czyli muszą po prostu być wysłane odpowiednio wcześniej. Wszystkie te instrumenty są skonstruowane tak, że trzeba jednak zgłosić potrzebę skorzystania z tych, czy z nakładki, czy, 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 czy z zamiany lokalów, wszystko jedno, ale trzeba to zgłosić.
1: Jeszcze mam tu jedną taką rzecz, jeden instrument, o którym myślę, że jeszcze możemy co nieco powiedzieć na temat dostępnej informacji. Właśnie, co pod tym się tak naprawdę kryje?
2: To są informacje, które można uzyskać, może uzyskać jakaś organizacja, osoba w alfabecie Braille'a na temat wyborów, możliwości skorzystania z wyborów. Też można uzyskać informacje na temat zarejestrowanych list, kandydatów i to są informacje, które można uzyskać od samorządów. Widzieliśmy informacje na temat narzędzi wyborczych, No i właśnie ta informacja była w taki dosyć przejrzysty sposób zapisana, taki dosyć instruktażowy, z konkretnymi datami czytaliśmy ją w, w alfabecie Braille'a druku powiększonym.
1: Ale to jest tylko Ale ta informacja? Samorządzie... Właśnie, czy to jest tylko informacja w alfabecie rzecz... Braille'a? Czy to po
3: prostu jest... Nie, nie, nie. Samorząd może udzielać informacji słownie, e, słownie przez, przez telefon. Może wysłać maila, może wysłać pakiet drukowany e, do takiego wyborcy niepełnosprawnego.
2: Wszystkie możliwe kanały e, mogą zostać wykorzystane i tutaj przy uzyskaniu informacji wyborczej nie trzeba legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności?
3: Po prostu dzwoni się, mówi, jestem niepełnosprawnym wyborcą, chciałbym się dowiedzieć, gdzie jest mój lokal wyborczy, jakie są, jakie są kandydaci w moim okręgu wyborczym, itd. Tak tak jakie
2: mam możliwości skorzystania z narzędzi, z dostosowania wyborów do, do moich na przykład potrzeb?
1: i te wszystkie informacje będą dostępne a jeszcze a propos no bo samorząd samorządem ale czy gdzieś na przykład w internecie już w tym momencie są informacje na ten temat w jakimś takim przystępnym jednym miejscu zgromadzone czy nie ma takiej strony Wybory dla
2: wszystkich to ma być taka strona, która już od tej pory powinna być dostępna Wybory dla wyborydlawszystkich.pl nie wiem, czy Jacek właśnie nie sprawdza.
3: Sprawdzę, tak, bo jak zaglądałem tam, to niestety nie była jeszcze dostępna.
2: No to
1: zaraz się przekonamy. Tak. Chwila prawdy.
2: Chwila prawdy. 5%.
1: No właśnie. No i zobaczymy zaraz, czy, czy strona będzie dostępna, czy już nie. Wybory dla wszystkich, tak? Tak, Wybory, tak, dla, wybory wszystkich. dla wszystkich. KPL Kilka. A w międzyczasie, kiedy Jacek będzie sprawdzał, to ja już ponownie przypomnę, że można do nas dzwonić. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Dziś przynajmniej jeszcze przez momencik rozmawiać będziemy właśnie o dostępnych wyborach. Wy możecie dzwonić, możecie pytać, tak jak zapytał Piotr na przykład. tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. No i właśnie, no i mamy kolejnego słuchacza, który chciałby zapewne o coś zapytać. Mikołaj się do nas dodzwonił, witaj Mikołaju
0: witajcie ja mam jeszcze takie pytanie do tych kart, takie powiedzmy technikalia cały czas mnie nurtują ponieważ no ja ja z głosowań poprzednich, w których miałem okazję uczestniczyć, zawsze kojarzę, że to są takie, przynajmniej karty do głosowania z reguły są dosyć dużych rozmiarów, ponieważ to są listy poszczególnych partii politycznych, które są a to dłuższe, a to krótsze Niektóre są nawet takiego powiedzmy wymiaru, takiej wielkiej płachty wielokrotnie e, rozkładanej i tu jest pytanie takie, czy te karty są, do, y, znaczy czy y, te akładzki brajlowskie są dostosowane do tej karty albo względnie odwrotnie, czy karty są jakoś specjalnie zrobione tak, żeby te, te, te kart, tymi kartami je obsłużyć?
3: W zasadzie tak powinno być. Za wzory kart do głosowania i nakładek odpowiada Państwowa Komisja Wyborcza. Bardzo długo pracowaliśmy z Państwą Komisją Wyborczą, przygotowaliśmy im kilka prototypów. Tutaj pozwalam sobie podziękować między innymi Romanowi Roczeniowi, który nam w pierwszym etapie bardzo w tym pomógł. Potem też Jarek Gniatkowski bardzo mocno przy tym działał. I sprawdziliśmy jak to można zrobić, żeby... Tak naprawdę my się nie martwiliśmy wcale o te duże karty, tylko książeczkowe.
0: Zastanawialiśmy się, o czy w nich chodziło, się da właśnie. tego użyć. O to właśnie
3: chodziło. Natomiast zaczęliśmy trochę zgłębiać temat. Pytaliśmy, dlaczego te karty są takie różne. Że jedno takie malutkie, drugie takie wielkie, trzecie książeczki. Skąd to się bierze? Przecież sprawdziliśmy. To nie, jest, nie zależy wcale od liczby kandydatów. Czasami książeczkę się robiło dla mniejszej liczby kandydatów niż taką jedną kartkę dla większej. No i się okazało, że każdy robi, jak chce. W związku z tym y, tak naprawdę to, y, jeżeli ktoś zrobi złą kartę, do której się nie da zrobić nakładki, to będzie miał kłopot, więc samorząd po prostu musi zadbać o to.
0: A, ale, ale my nie, też nie kto? wiemy,
3: mamy każdy
0: samorząd. każdy samorząd to, Czyli tak? każdy w każdym samorządzie mogą być różne karty?
3: Tak. Aha. Dlatego, że Państwowa Komisja Wyborcza określa ogólny wzór. Pokazuje także tak zwaną wizualizację, czyli jak karta tak z grubsza powinna wyglądać, ale z grubsza. Bo jak sam powiedziałeś, w jednym miejscu kandyduje 10, a w drugim 100. Nie da się określić konkretnego wzoru, skoro są tak różne grupy wyborców. W Warszawie na przykład na każdej liście zarejestrowanej Komitetu Wyborczego może być 40 kandydatów list jest zarejestrowanych w Warszawie kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt, a w innym miejscu kandydatów może być najwyżej dwunastu, a list zarejestrowany będzie tą dwie. W związku z tym nie da się określić jednego spójnego wzoru karty. Ale karta musi być taka, żeby dało się do niej zrobić nakładkę i trzeba zrobić taką nakładkę, żeby pasowała do karty. Jak się z tego wywiążą samorządy? Sam jestem ciekaw.
2: I drukować równo, dlatego że jeżeli będzie wydrukowane, na przykład, że będzie to w jakiś spochły sposób napisane, to możliwe, że nakładka nie pasowałaby do właściwego miejsca na karcie.
0: A czy też będzie jakieś powiedzmy oznaczenie typu, no bo ka, myślałem, że ta, ta nakładka ma takie specjalne oznaczenie, w którymś narożniku i czy odpowiednie takie będzie też, nie wiem, przycięcie czy coś takiego na karcie wyborczej? Tak, czy to będzie trzeba być. raczej tak, wyprosić powinno. komisję o przyłożenie, że tak powiem?
2: Powinno być takie przycięcie.
3: Powinno być, chociaż my w, namawialiśmy PKW, żeby w instrukcji dla, dla komisji przekonać ich, żeby wkładali tą kartę od razu do nakładki, żeby ryzyko tego popełnienia błędu było jak najmniejsze.
1: No właśnie, bo też spotkałem się się tak jeszcze, Jasko, przerwę Ci, bo też spotkałem się z taką opinią jednego z moich znajomych, że a w sumie to, to głosowanie takie samodzielne to może być jeszcze większy problem, bo na przykład karta się przesunie i głos będzie nieważny i co wtedy? Na przykład, właśnie. No wtedy nic. No właśnie. Będzie głos nieważny. Będzie Trzeba rzeczywiście
2: troszeczkę przyłożyć, trzeba się postarać. Znaczy,
3: no, przecież wiecie dobrze wszyscy, jak tu, jak tu siedzimy, że tak powiem, no, że osoby niewidome, żeby wykonać różne rzeczy, muszą się bardziej przyłożyć niż osoby widzące, bo większej rzeczy jest trudniejszych. Ta też jest trudniejsza dla nas niż niż dla osób widzących Ale zagłosowanie widzący na karcie. Ale widzący
2: też się może pomylić, prawda? Też może oddać głos nieważny, bo coś tam, tak. nie wiem, zapomniał okularów, albo źle trochę, mhm. za, za bardzo machnął długopisem. Al,
3: albo źle odczytał nazwisko.
2: Albo źle odczytał, tak?
3: O Dlatego warto poćwiczyć
1: ktoś się X. Jeszcze. Tak swoją drogą.
3: To jest no, jest ja przyznam, że przez te ostatnie 4 lata bardzo się dużo tych
0: X-ów naćwiczyłem już. To jeszcze z takich technicznych rzeczy, to z, z mojego takiego doświadczenia głosowanie, mówię jeszcze, jeszcze, jeszcze coś tam też widzę, natomiast ja się trochę posługuję lupą i, i też taką, taką moją, powiedzmy, uwagę techniczną, mianowicie często w tych lokalach wyborczych, na tych stołach, na których powiedzmy się głosuje, spotykałem to takie, powiedzmy, sukna takiego nierównego materiału porozkładane, które no niestety żadnej podkładki tam nie było i z reguły już od kilku lat chodzę po prostu z własną, nie wiem, czy podkładką, czy, czy, czy zeszytem, żeby, żeby bezpośrednio na tym, powiedzmy, suknie nie pisać, bo czasami to powoduje, że krzyżyk niestety się nie narysuje. dobry. No,
3: bardzo rozsądnie. Mm, skol, tak jak powiedziałem, organizacja wyborów należy do samorządowców. Yy, I od ich fantazji tak naprawdę zależy, jak to zorganizują jak ktoś ma taką fantazję żeby takie miękkie, wyściełane pulpity robić
2: i nie sprawdzi i nie, jak po, tam wchodzi długopis wszystkim
3: nie pomyślił, no bo to jest kwestia tak naprawdę, no, zastanowienia się przez y, 10 sekund no, ale czasami komuś i tego czasu zabraknie, żeby chwilę pomyśleć U mnie w lokale akurat tego nie ma. Są drewniane po prostu pulpity. Natomiast skoro już o tym wspomniałeś, to to pomyślałem, że jeszcze może warto powiedzieć o rozporządzeniu ministra infrastruktury zresztą nie, po, chwileczkę, nie, bo może Mikołaj ma jeszcze jakieś pytania nie, na to, chwile, na to chwilę zrobić. dziękuję dobrze, ja dobrze
1: to my również dziękujemy do usłyszenia, ja jeszcze taką, o takiej jednej rzeczy no myślę, że dosyć oczywistej ale warto o niej wspomnieć przed oddaniem głosu, warto zapytać kogoś czy długopis pisze bo też tego nie sprawdzimy no,
2: nie. Właśnie. no to, to prawda
1: Więc również o tym warto pamiętać, a teraz Jacku, słuchamy. Co jeszcze Ci wpadło do głowy?
3: Że jest także rozporządzenie ministra infrastruktury, które opisuje, w jaki sposób ma wyglądać dostępny lokal wyborczy. I między innymi jest tam napisane, to a propos tej kabiny do głosowania, że pulpity powinny być na dwóch poziomach. Niższy poziom jest dla osób poruszających się na wózkach, że musi być odpowiednio doświetlony, czyli musi być tam oświetlenie zamontowane e, oraz, że musi mieć odpowiednie wymiary. E, o ile mnie pamięć, nie myli, tam jest 1,20 na x 1,20 To także jest głównie dla osób y, poruszających się na wózkach, no ale także myślę, że dla osób, które głosują y, no jednak wspólnie, czyli po prostu z kimś przychodzą zagłosować, że żeby się tam po prostu w tej kabinie zmieściły. Oprócz tego rozporządzenie mówi o tym, że muszą być odpowiednie szerokości przejazdów na przykład do stołu komisji wyborczej, od tego stołu do kabiny wyborczej i od niej z kolei do urny. I że urna musi być odpowiednio niska żeby dało się sięgnąć z wózka inwalidzkiego. A dla osób słabowidzących, jest to, że powierzchnie szklane muszą być oznaczone pasami papierowym naklejonymi po prostu, żeby na nie na szyby, czy na, na drzwi nie wpadać. Mikołaj no. jeszcze napisał, taki... że
1: ze swoim tak. długopisem chodzi, tak? A propos jeszcze tych długopisów. No i dobrze. Dobry, dobry sposób. No... Oczywiście. Tak, tak, tak. Ja też to polecam. A ale słój lepiej... też się może
4: wypisać. Ja, a jeszcze
1: lepiej z cienkopisem. Bo te w lokalu często Natomiast nie no... piszą, jeszcze Mikołaj dodał. No cóż, no jak tyle się tych x-ów nastawia, no to mają prawo nie pisać w pewnym momencie.
3: No no to też, ale też myślę sobie, że samorządowcy jak mają je kupować, to kupują najtańsze.
1: No też możliwe.
3: No te najtańsze niekoniecznie są najlepsze, więc no tak, no pe- pewnie się tak często zdarza
1: no to zobaczcie, takie ja niby niuanse drobne, drobne kwestie jak niepiszący piszący długopis, no może nam pokrzyżować plany, jeżeli chodzi o oddanie głosu jeżeli o to nie zadbamy
3: no przyznam, że ja śledząc dyskusję na, na liście dyskusyjnej też dowiedziałem się pewnej ciekawej rzeczy e, mianowicie, że osoby które nigdy nie widziały mogą mieć kłopot nawet z postawieniem samego znaku X, no mi do głowy to nie przyszło ale jakby no, to już nic nie wymyślimy, no ordynacja mówi, przepraszam nie ordynacja, tylko kodeks zboczy mówi wyraźnie, że głosuje się przez postawienie znaku X.
2: To trzeba pewnie wtedy troszeczkę poćwiczyć.
1: No trzeba będzie poćwiczyć, poćwiczyć, bo bo kiedy o tym powiedziałeś, to szczerze mówiąc, to ja też się zastanawiam, czy ja, bo ja również nie widzę od urodzenia, czy ja również byłbym w stanie taki naprawdę od razu dobry X postawić, bo kształt liter znam, liter drukowanych, no natomiast... No to mały egzamin, Michał. Jak wygląda litera X? (śmiech) No litera X to krzyżyk taki, prawda? jak dobrze pamiętam. Ale w które stronę? Ale w które stronę? Oj, i tu mi zadałeś podchwytliwe pytanie. Musiałbym sobie sobie to w tym momencie przypomnieć. A wybory coraz bliżej. Tak
2: jakby na ukos. No właśnie.
1: To są dwie ukośne
3: kreski przecinające się. Także znak, który należy postawić w kratce to jest tak naprawdę, można spróbować postawić przekątną tego kwadratu w nakładce. Czyli łącząc rogi tego tworu. Tak bardzo się nie należy martwić, czy się tak dokładnie trafia, dlatego że liczy się miejsce przecięcia się tego X, a więc tolerancja jest dosyć duża, jeżeli chodzi o dokładność stawiania tego znaku.
1: A jeszcze zapytam o jedną rzecz, która też myślę, że no, dla nie każdego musi być oczywista. Czy jest istotny kolor długopisu, jakim się zakreśli? Nie. nie, nie. nie jest to,
3: to nie jest istotne. Okej.
1: Okay. Ja szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o kwestie wyborcze, no to tak pytań więcej na chwilę obecną nie mam. Czy uważacie, że jeszcze warto by coś dodać do tematu, o którym którym rozmawiamy? Chyba nie, już bardzo dużo opowiedzieliśmy.
2: Może jeszcze po prostu powtórzymy, bo też nie wiem, czy ktoś się nie włącza w trakcie, że właśnie te, jeżeli chodzi o narzędzia, które daje kodeks, które daje ustawa, to głosowanie korespondencyjne przez pełnomocnika, nakładki na karty do głosowania, nakładki w alfabecie Braille'a, informacja wyborcza różnymi drogami, no między innymi brailem, ale też w w, w urzędzie no i możliwość skorzystania z dostosowanego lokalu wyborczego.
1: My już za moment przejdziemy do innego tematu o jeszcze Jacek, coś? Chciałeś dodać? No nie, no, ba- chciałem tylko pochwalić, że bardzo ładnie ją to podsumowała. No to ja również się do pochwał przyłączę i dodam, że y, przejdziemy za moment do innego tematu, do tematu pułapki świadczeniowej, natomiast y, jeżeli ktoś miałby jeszcze jakieś pytanie, no to oczywiście jesteśmy do godziny 21.00, do waszej dyspozycji można dzwonić. tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Radio N. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. www.radio.nfm, www.radio.npl Tam nas znajdziecie do godziny 21:00 Wspólnie z Jolantą Kramasz i Jackiem Zadrożnym rozmawiamy. Jeszcze na moment powrócimy do tematu wyborów, a konkretnie tak strony podaję, to jeszcze jedną podajmy, która okazuje się działa, prawda? Jacek sprawdził.
3: Tak, sprawdziłem wybory dla wszystkich. Od dzisiaj działa. Jest uruchomiona na portalu radiowej trójki i, i, i są partnerzy, są tu jakieś informacje, no jest tu, jest tu co poczytać, yy, yy, mmm, także zachęcam yy, i tak sobie jeszcze pomyślałem w czasie tej przerwy, że jeszcze poproszę słuchaczy o jedną rzecz, o informację zwrotną, tak już po tych wyborach, żeby się podzielili chociaż bardzo krótko, albo jak ktoś chce, to może długo, mm-hmm. to nie przeszkadza, Swoimi odczuciami na temat tego, czy coś się zmieniło, czy, 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 czy był duży bałagan, czy, czy odbyło się jakoś tak wszystko, jakbyśmy oczekiwali, bo mnie to bardzo ciekawiło po prostu, jak to wszystko zadziało. Informacja
2: zwrotna, tak. Taką
1: informację zwrotną. Jak
2: sobie sami poradzili, jak pracownicy, jak urzędnicy. Jak komisja wyborcza. Jak komisja.
1: Można będzie pisać pod pod tą audycją w komentarzach, ale także do Jacka na przykład będzie można napisać, jak rozumiem przyjmiesz maile z dobrodziejstwem inwentarza. Bardzo chętnie
3: przyjmę jacek.zadrozny.org.pl
1: No dobrze, a teraz może przejdźmy do kolejnego tematu, czyli do tematu pułapki świadczeniowej i tego, co się z nią może stać w niedługim czasie. Ale zanim o szczegółach, to może co to właściwie jest ta pułapka świadczeniowa? Bo tak się czasem mówi, ale ja kiedy usłyszałem to sformułowanie, to też na początku nie wiedziałem o co chodzi, więc pewnie nie jestem sam.
3: Pułapka świadczeniowa to jest takie zjawisko społeczne, w krajach, w których jest dosyć duży system socjalny. Polega na tym, że doprowadza się do sytuacji, kiedy bardziej się opłaca korzystać z różnych źródeł niezarobkowych niż pójść do pracy na przykład. Elementem tego jest na przykład pułapka rentowa, to pewnie Jola bardziej opowie, ale oczywiście pułapka świadczeniowa dotyczy dużo Większej liczby instrumentów, na przykład tych, do których dostęp jest ograniczony dochodami. Całkiem niedawno jeszcze było tak, że osoby, które zarabiały niedobrze, ale tylko w miarę przyzwoicie, były odcięte od większości programów pomocowych Efronu: od komputera dla Homera, od studenta i od, od paru innych. I sam osobiście znam przypadek, kiedy ktoś poszedł na 3 miesięczny urlop bezpłatny po to, żeby się mógł załapać na problem komputer dla Homera. Natomiast y, najważniejsza chyba w tym, w tym systemie jest pułapka rentowa.
2: E, tutaj największy problem jest z rentą socjalną. To znaczy przy dochodach 900, nie pamiętam dokładnie ile, brutto osoba niepełnosprawna powyżej takiego progu ma odebraną całkowicie rentę socjalną i w związku z tym jest to... Poniżej najniższej pensji osoba taka, po pierwsze nawet jeżeli jest zatrudniona, to nie może być zatrudniona na cały etat, może być na przykład na trzy czwarte etatu, stosunkowo mało zarabia. Osoby niepełnosprawne bardzo często boją się utraty tej renty, bo wcześniej na przykład nie ryzykowały, nie wiedzą jak będzie z zawieszeniem renty, czy gdyby im się pogorszyła sytuacja materialna, to będą ją mogły odwiedzić ieścić no i też z jednej strony troszeczkę dobrze jest być źle sytuowany, bo można wtedy z różnych innych źródeł pomocy korzystać, więc bardzo często te osoby chcą zatrzymać rentę socjalną, ale też oczywiście nie wszyscy chcą je zatrudniać na taką małą część etatu i po pierwsze wielu ludzi niepełnosprawnych zostaje tylko z tą rentą, obawia się w ogóle zatrudnienia, a te osoby, które są już zatrudnione, myślą o tym, żeby więcej nie zarobić, żeby nie dostać żadnego zlecenia i po prostu Samoograniczają
3: samo ograniczają
2: się. Samo ograniczają się. Są takie bardziej odważne, które ryzykują, zawieszają tę rentę i po prostu wtedy mogą już bez ograniczeń zarabiać ale bardzo dużo ludzi ma obawy przed tym żeby tak robić.
1: Ale prawda też jest Natomiast taka, poprawcie i... mnie jeżeli się mylę, ale na przykład jeżeli ktoś dostaje w tym momencie najniższe możliwe wynagrodzenie na tym tak zwanym pełnym etacie, to tak
4: naprawdę
1: no powiedzmy do... nie może już brać renty No nie może już brać renty socjalnej, ale jeżeli on tak sobie siądzie z kalkulatorem i policzy, to tak naprawdę przez miesiąc pracując na pełnym etacie to pracuje i zarabia tyle, ile no, zarobiłby, tak powiedzmy, przez pół miesiąca.
2: Bo... No to się właśnie te, troszeczkę, jak ludzie siedzą z kalkulatorem i liczą, to dochodzą do wniosku, że im się to tak do końca nie, nie opłaca.
1: opłaca. Dokładnie.
2: Renta socjalna razem z zasiłkiem renta socjalna, z tego co wiem, wynosi około 540 zł z zasiłkiem pielęgnacyjnym, ale ten zasiłek w sumie jest zachowany, gdyby osoba miała pracę, to wynosi coś około 700 zł. I to jest w sumie też taka sytuacja, że osoby z rentą socjalną mają troszeczkę gorzej niż osoby z innymi świadczeniami rentowymi, na przykład z rentą rodzinną, z rentą pracowniczą, z rentą uczniowską która już w tym momencie nie jest nikomu przyznawana, ale niektórzy korzystają z takiej renty, na przykład ja. Przy takiej ręcie, przy tych rentach, no jakby to można powiedzieć bardziej korzystnych, można więcej dorobić, dlatego że do 70% średniej krajowej tak, żeby zupełnie zachować rentę i do 130% tak, żeby zachować chociaż jej część. W sumie wygląda to tak, że osoby z rentą socjalną są po prostu pokrzywdzone w stosunku do innych osób niepełnosprawnych.
3: No ja jednak chcę podkreślić, że pułapka rentowa to nie jest tak naprawdę problem natury finansowej, albo może nie przede wszystkim. Wbrew pozorom, największy problem jest na poziomie no, takim mentalnym. mentalnym, tak. Ludzie się obawiają utraty stabilności, o tak, tak bym może to powiedział. Przeprowadziliśmy w tym roku badania takie socjologiczne, my jako Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego, w czerwcu zaprezentowaliśmy ich wyniki. I co było na nas samych zaskoczeniem, to czego się najbardziej boją renciści tylko zresztą socjalni, bo badaliśmy także tych z innymi świadczeniami. Otóż oni wcale nie boją się najbardziej utraty renty. Najbardziej się boją ponownego stawienia na komisji orzekającej. Tego się boją najczęściej.
2: No i to jest rzeczywiście troszeczkę słuszne, bo tak jak się patrzy na orzeczenia komisji, to czasami trudno się uchronić od te, takiego przeświadczenia, że, że, że komisje działają uznaniowo. Ja już widziałam osobę niewidomą, która ma drugą grupę, tak, umiarkowany w stopień niepełnosprawności, bo jest e, zdolna do pracy. A, znamy też, a
3: znamy też oboje taką osobę, która ma doskonały wzrok. Sokoli też ma drugą grupę.
2: <śmiech> Ale z tytułu wzroku, ponieważ jest to powikłanie, tylko że naprawdę ma Sokoli pełną ostrość i pełne pole widzenia.
1: Mamy telefon. Mieczysław do nas się dodzwonił. Witaj. Witam serdecznie. No i słuchamy. Chciałbyś Witam. o coś zapytać? Ja tu
4: chciałem zapytać, e, bo coś słyszałem, to było nabąknięte o programie Komputer dla Homera. Mhm. I ja tu chciałam się coś dowiedzieć, bo zauważyłem, no dobrze, jest, jestem osobą, e, m, że tak powiem, mam rentę socjalną. No i chciałem składać na notatnik brajlowski. Tylko, że co mi w, w, w wniosku napisali, yy, yy, jest 10% yy, trzeba zapłacić samemu. No i teraz, co taka osoba, która mieszka sama może zrobić? Przecież jeżeli, yy, bo na przykład, jeżeli już nie mówię o sobie, bo ja też mieszkam z rodzicami, to jeszcze nie jest problem, bo tam rodzice za wszystko płacą, ale jeżeli na przykład osoba już jest sama, mieszka sama, a wiadomo, ile dzisiaj wszystko ciężko kosztuje, no to jak taka osoba może sobie zapłacić za coś takiego? Bo kiedyś, no, pamiętam, było 2%. Jedna, rzecz, procent,
3: jedna rzecz jest pamięta, taka, że, że ja osobiście 2%. nie jestem w stanie sobie wyobrazić mieszkania samodzielnie za rentę socjalną
4: ja też nie i utrzymania się. Ale może...
1: To, to jest jedna no, ja rzecz. Ja już
4: spotkałam y... z takimi przypadkami, że niektórzy jednak... Ja też, się... ale nie wiem, jak to
1: się dzieje. No właśnie, bo... Obserwując wszystkie rachunki, które się płaci, no to...
4: Coś jak jeszcze się uczy, to jeszcze dostaje zasiłek, tam jeszcze się można... No tak, ale to już wtedy nie jest sama renta socjalna.
1: Dokładnie, a tu mówimy o takiej sytuacji.
2: Też z tego co wiem, nie nie czytałam dokładnie zasad Homera w tym roku, ale... PFRON bardziej stara się udzielać tych dofinansowań osobom, które są w jakiś sposób aktywne zawodowo albo przygotowują się do aktywności zawodowej.
4: Więc, no dobrze, czyli na przykład jak no, ja zaczynam w tym roku jakąś szkołę zawodową, to jestem to, to już jestem w to objęty jakoś, czy to, czy to jeszcze o coś innego chodzi? Czy to już jest?
2: No o to trochę, o to <śmiech> trochę, o to tak. <śmiech> No dobrze, czy jeszcze Natomiast jakieś jeżeli pytanie? Jeżeli twoje Może?
3: pytanie polega na tym, czy. Z jak skąd, sobie poradzić, skąd
2: jak...
4: te
3: 10%,
2: no to my nie mamy no pomysłu. <laughs> tym bardziej, no jest, że akurat wiem, no ile, ile kosztuje, no
4: dlaczego to teraz tak mocno poszło w górę? Kiedyś pamiętam było 2%, a teraz nagle 10% się zrobiło z tego wszystkiego.
3: No cóż, yy... To się wzięło stąd, że Pefron miał bardzo poważne kłopoty finansowe w zeszłym roku. No, Notabene właśnie dlatego nie było w zeszłym roku tego programu. Został zawieszony.
4: I też w ogóle zauważyłem, że trza... teraz to ruszyło na bardzo krótko. Tak,
2: krótki był czas hmm. możliwość składania wniosków.
3: No tak, ale jednak była ta możliwość. Ja bym przegapił, bo akurat byłem wyjechany wtedy, więc bym nie był w stanie złożyć i no... Natomiast ja, jeszcze tak, raz wracając nie wiem, mi do... Przyjmą
4: wniosek, ale zobaczymy. I mnie właśnie to zastanawiało. Dlaczego? Co się stało właśnie?
1: No takie po prostu, takie były w tym roku yy, warunki yy, i takie, a nie inne stopnie dofinansowania, procenty. No tak sobie tam ludzie na odpowiednich stanowiskach to ustalili. No i, i tak zostało. No taki, jest, taki ja... jest powód. No innego nie ma. Ja tak prostu my po
4: prostu podejmujemy
2: decyzję, czy nas stać na tę e, część, którą możemy z, zapłacić. Podejmujemy decyzję. No, nie, niektórzy się decydują, inni nie.
1: Dokładnie. Ja się Tym powiem,
2: bardziej, to że to tak radę. naprawdę
4: wielu z nas ma jakiś sprzęt w domu. No tak. Dobrze. No, ja się właśnie zastanawiałem, jak taka osoba niewidoma, będąc już mieszka sama na przykład, no która ma na przykład dodatkowo jeszcze jakiś tam zarobek, no skąd nagle będzie mogła wziąć te 600, stóp, na przykład przykładowo, że wniosek zostanie przyznany, tam packmate z tego co widziałem kosztuje 6000 tysięcy złotych, czy... czy to jakoś będzie coś koło 600 pewnie do zapłacenia z tego no to ja się po prostu zastanawiam przecież ludzie to jest skupę kasy, skąd takiej osoby nagle ma wyczasnąć 600 zł? no to
1: niestety taka osoba nie, m- nie. Musi, musi najpierw pomyśleć czy będzie ją Trzyma. stać na zapłacenie tego. Pieniądze, Dokładnie, pieniądze tak? no, trzeba myśleć wcześniej aczkolwiek podejrzewam przynajmniej kiedyś chyba tak było że yy, chyba jeszcze z PCP-ów yy, w przypadku bardzo ciężkiej sytuacji można się było coś wystarać jak dobrze pamiętam
3: To nie w przypadku ciężkiej sytuacji, bo to każda osoba ma
1: w zasadzie prawo do do
3: złożenia takiego wniosku.
2: Ale tam też trzeba mieć wkład
3: własny. Tam trzeba mieć wkład własny i to jeszcze większy. Chyba 20%. Co najmniej, a przeważnie jest więcej. A na dokładkę ostatnie samorządy nie mają pieniędzy na te programy, więc, więc tak naprawdę to nie udzielają tych Dotacji.
1: Dobrze Mietku, bardzo Ci dziękuję za telefon. Może wróćmy jeszcze do kwestii, do kwestii pułapki, do kwestii rent socjalnych. Ale bo...
2: też mam taki pomysł, jak mm-hmm. można obniżyć tę kwotę. Może po prostu na przykład częściowo odliczyć od podatku.
1: O Ten właśnie. wkład
2: własny, który... No to jest jakiś, jakiś tam pomysł.
1: No.
3: E- Natomiast e- wracając na chwilę do, do renty socjalnej i do pułapki rentowej, e- to jest problem, który oczywiście zgłaszano, wielokrotnie zgłaszano i do rządu, i do parlamentu. I ten problem próbowano kilkakrotnie rozwiązać. Jak ktoś mnie co jakiś czas pyta, czy jest taki projekt jakichś zmian w elencie socjalnej, żeby zlikwidować tą pułapkę, to ja zawsze odpowiadam, że jest. Bo jakoś tak jest, że w Sejmie rzeczywiście zawsze jakiś projekt leży.
2: I bardzo dużo też jest miejsc w internecie, gdzie można złożyć poparcie dla takich projektów.
3: I w tym tej kadencji Sejmu to była jedna, no, jedna z pierwszych chyba ustaw tak naprawdę, y, która y, likwidowała właściwie wszelkie ograniczenia zarobkowania, jeżeli chodzi o rentę socjalną i ona była, ta ustawa zawetowana przez prezydenta Kaczyńskiego oczywiście to nie jest tak, że on był wrogiem zmniejszenia tych ograniczeń to była ustawa pakietowa także oprócz tego, że zniesiono by te ograniczenia także zmieniał się system naliczania rent to tak, żeby dopasować do nowego systemu emerytalno-rentowego. Także prezent zabetował i to przepadło. No i potem się pojawiały co jakiś czas takie projekty ustaw. Całkiem niedawno pojawił się znowu projekt który miał tak samo jak tamten skreślić po prostu artykuł 10. W artykule 10 ustawy o ręci socjalnej jest napisane ileż to można dorobić bez zawieszania prawa do renty, z jakich źródeł mają być te dochody, bo tak naprawdę to renci socjalni nie tylko mają kłopot z tym, że że mają ten niższy poziom, ale też że właściwie w każdy dochód im się wlicza. A Jacku zapytam, ślacz...
1: zapytam może się orientujesz jak jest w kwestii umowy o dzieło, czy nadal
3: absolutnie
1: każda tego typu
3: umowa jest, licza się do dochodu nawet jeżeli się wynajmuje mieszkanie i otrzymuje się pieniądze z tego tytułu również jest liczane. Stypendia i przy każdy właściwie dochód ale też
2: się jak wymieścisz. ktoś to znaczy ja akurat nie pobieram tej renty, ale jak słyszę osoby, które dzwonią do ZUS-u i pytają, to e, osoby udzielają informacji, że no właściwie może Pani nie e, z, zgłaszać umowy o dzieło. No ale właśnie ja, się, e, też ja tak. się też z tym spotkałem.
1: Ja się też z tym spotkałem dlatego pytam.
2: Tak, tak, to jest niezgodne z, pa- z prawem. Troszeczkę pani ryzykuje, ale może pani tak zrobić, więc tutaj jeszcze są takie dodatkowo problemy moralne, że może no. to.
3: Mam nadzieję, że żaden urzędnik skarbowy nie słucha w tym momencie tej audycji.
2: Ale nie, niech słuchają.
3: No, W każdym razie był ten ambitny projekt yy, i on z biegiem czasu robi się coraz mniej ambitny. Yy, usuwano z niego różne zmiany i w tej chwili ten projekt, który już jest po pierwszym, drugim i trzecim czytaniu, zaraz opowiem o co w tym chodzi, yy, już jest yy, uchwalony. I on zmienia jedynie to, że zamiast 30% poziom ustawiono na 70%. Oczywiście jest to jakaś tam zmiana na, na lepsze, jednak no, moim zdaniem naprawdę niewystarczająca. Yy, czy ta ustawa już obowiązuje? Nie, jeszcze nie i jeszcze nie wiadomo, czy będzie. Yy, teraz czekamy na posiedzenie Senatu, które się odbędzie yy, w przyszłym tygodniu i Senat się musi wypowiedzieć co do tego projektu. Jeżeli nie zgłosi do niego żadnych poprawek, to projekt trafia bezpośrednio do prezydenta Komorowskiego do podpisu. Jeżeli natomiast zgłosi poprawki, no to jest bieda, dlatego że pod koniec przyszłego tygodnia jest ostatnie posiedzenie Sejmu. Jeżeli te poprawki nie zostaną przyjęte, albo zostaną na tym ostatnim posiedzeniu Sejmu, które odbywa się wedle mojej pamięci, jakoś tak 14, 15, 16 września czy 13, 14, 15, w ten sposób, to ten projekt przepadnie, bo już nie ma żadnego posiedzenia Sejmu, na którym można by go było przegłosować. Czyli teraz naprawdę wszystko jest w rękach senatorów. Jak to wszystko się uda, to od 1 stycznia przyszłego roku ten limit zostanie podniesiony właśnie z 30% do 70% przeciętnego wynagrodzenia, co oznacza, że będzie można bez zawieszania renty zarobić w tym momencie około
4: 2300
3: czy 2400, niecałe 2400 zł. Ja
1: jestem bardzo ciekaw, czy to spowoduje... Takie działanie osób niepełnosprawnych, że jednak zaczną bardziej rozglądać się za tą pracą, bo powiedzmy sobie szczerze, że i tak zazwyczaj, no, kiedy niepełnosprawny szuka tej pracy, no to pierwsza płaca, jaką mu się oferuje, to jest ta najniższa, więc tu no, będzie to tak, a nie inaczej wyglądało, tej renty nie będzie musiał zawieszać, jak rozumiem w tym momencie.
2: Ale też w niektórych miejscach dla pracodawcy kłopotem jest, że osoba pracuje na trzy czwarte etatu. Sama pamiętam, jak szukałam pracy, to uzyskałam taką informację, że tam na siedem godzin miałabym być zatrudniona i to się jakoś nie pokrywa z pozostałymi etatami. Więc myślę, że fakt po prostu przejścia tych osób nawet na cały etat może wielu ludziom ułatwić czy zatrudnianie, czy utrzymywanie takich prac.
1: Mamy kolejny telefon. Łukasz do nas się dodzwonił tym razem. Witaj Łukaszu. Witam Państwa serdecznie. Mam tylko pytanie, czy dobrze mnie
6: słychać, bo tutaj u nas krąży. Bardzo dużo. dobrze. Tak? A propos tych mhm. limitów tutaj chciałem się troszeczkę wypowiedzieć, ponieważ swojego czasu też drążyłem troszkę temat i w Urzędzie Skarbowym i u nas w ZUS-ie. Wygląda to tak, że ja otrzymałem bynajmniej informację, iż limit ten dotyczy... dotyczy wszystkich dochodów, które są związane z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Czyli jeśli tutaj mamy... Nie nie jest to
1: prawda. Ja też kiedyś taką informację dostałem, Łukaszu. To ciekawe. Pewnie trafiliśmy na panią, która na podobnym szkoleniu była.
3: Ta zasada dotyczy innych świadczeń, na przykład tak zwanego tak zwanej renty czy uczniowskiej, czy czy, czy pracowniczej, wszystko jedno, ale nie dotyczy renty socjalnej. Kto ciekawy, niech zajrzy. Naprawdę w tym artykule 10 są wymienione te rodzaje dochodów i tam się uwzględniano, nie znalazłem nic takiego, żadnego dochodu poza znalezionymi pieniędzmi na ulicy, których by tam nie uwzględniano.
2: Ale ja też powiem, że jak na przykład Fundacja Wiesmajor zatrudnia takie osoby, które pobierają rentę socjalną, to potem kilka razy jeszcze wysyłamy do ZUS-ów informacje o tym, ile osoba zarobiła. Nawet mieliśmy już kiedyś taką sytuację, że osoba w ogóle u nas w ciągu roku nie pracowała i ZUS chciał informację że ta osoba na pewno nie pracowała, więc to jest bardzo dokładnie sprawdzone.
3: Tak, rozumiem. To to jest, jeszcze teraz... raz podkreślam, to jest nieprawda, że to dotyczy tylko dochodów podlegających opodatkowaniu.
2: Tak. tak.
6: Dobrze, a kwestia teraz stypendium. Przykładowo mamy studenta, notabene, który korzysta yy, ze stypendium, które przysługuje mu racji niepełnosprawności. Dajmy na to, że jest na tyle zdolnym studentem, że otrzymuje również yy, stypendium naukowe. I, i, i co ten? Też. Yy... Nie,
3: nie umiem ci odpowiedzieć od ręki, bo musiałbym to po prostu sprawdzić, że musiałbym zajrzeć do ustawy. Możemy się umówić tak, że ja to sprawdzę i umieszczę w komentarzach pod tym podcastem. Dobrze? Dobrze?
6: Dobrze. Ja, ja jestem bardzo ciekaw z racji tego, że tak jak mówię, wcześniej orientując się na zakładzie ubezpieczeń yy, społecznych dostałem informację, że to właśnie stypendia przecież, yy, łącznie z tym, że Pani e, poinformowała mnie, że umowa dzieło dlatego tutaj
1: pytałam. No ja przed momentem od Ale jeszcze jednego ja... z naszych słuchaczy dostałem informację, że kiedyś e, m, rozmawiał z Panią z, z ZUS-u i nie potrafiła odróżnić dochodu od przychodu, więc no różne no, rzeczy no, się dzieją. Czy,
3: zróbmy tak, e, zamiast pytać Pani w ZUS-ie zajrzyjcie do ustawy, do artykułu 10 ustawa o rencie socjalnej. E, ona jest ten artykuł jest naprawdę dosyć długi i szczegółowy, natomiast no, każdy go raczej zrozumie, bo on jest jednocześnie dosyć prosty. Mhm. I, I pani, jeżeli w ZUS-ie opowiada takie rzeczy, no to po prostu znaczy, że nie wie o czym mówi, no.
6: to mhm. tak. Czyli rozumiem, że kwestia spectawialna tutaj będzie do rozwijania pod tak?
3: tak, tak, sprawdzę i, i
6: opublikuję w komentarzu. Dobrze. A, dobrze. A propos jeszcze, tylko naszego przedmówcy, mm-hmm. który tutaj e, dostrzegł problem e, z, dokładania 10% do, do finansowania tutaj e, dla Homera. No to jest, skoro ma rentę socjalną, to powiem szczerze, że chyba problem e, z kredytowaniem tych 10% to nawet będzie miał. <grytanie> z racji tego, że banki też nie honorują, z tego co się orientowaliśmy, e, tutaj e, otrzymania jakiegoś e, kredytu nawet. To taka tylko informacje, jeśli chodzi o, o rewisów socjalnych, że mamy problem bo tutaj dostania na przykład tam kredytu mamy. Bo nie jest po prostu tutaj jako dochód na i tylko jako tam podstawa
1: socjalna. No niestety, no jest to, jest, to też jakiś tam, jest to też jakiś tam powiedzmy
2: problem. No, cieszymy się, cieszymy się, ta I l- taka zachęta do aktywności zawodowej. No właśnie, jest, jeżeli tak, chce, tak.
1: zawsze można zarobić na te 600 zł, tak, tak. czy ileś tam, ile jest nam potrzebne do, do spłaty
6: miejmy nadzieję, że od stycznia tutaj jak najbardziej wszyscy, którzy są na socialnie Ja zachęcam już nie teraz od
1: stycznia, od 1 października Ta. Chociażby
2: To znaczy szukać to... można już no właśnie. Od jutra, to znaczy a, albo dzisiaj zabierać Bo prawda,
1: bo prawda jest taka, że praca na nas nie czeka, proszę Państwa Ona na nas nie czeka, to my jej musimy sobie poszukać tak, ja serdecznie i pozdrawiam. łapać dokładnie Pozdrawiamy. dobrze Łukaszu, dziękuję bardzo za telefon do usłyszenia, trzymaj się no i tak oto niepostrzeżenie minęła nam godzina 21 proszę państwa, czy coś jeszcze a propos, a propos renty, tak na koniec warto dodać?
3: ja może tylko powiem jedną rzecz ja się tu bardzo ostrożnie będę na temat tego czy ta, te przepisy się zmienią czy nie bo myśmy już kiedyś jako Fundacja i jako Tyfloświat zrobili w topę właśnie wtedy w 2008 roku. Podaliśmy już informację, że pułapka świadczeniowa została, rentowa została zniesiona i dopiero potem się okazało, że prezydent jednak zawetował tę nowelizację. Także teraz będziemy mówić bardzo ostrożnie.
2: To znaczy jesteśmy blisko, ale rzeczywiście przez to, że jest tak mało posiedzeń i że że, że właściwie na jednym posiedzeniu może się rozstrzygnąć ta sprawa, no to mamy takie ryzyko.
1: I poinformujemy dopiero wtedy, kiedy wszystko zostanie podpisane. Miejmy nadzieję, że zostanie i że chociaż tyle uda się wywalczyć. Ja dziękuję moim dzisiejszym gościom, a przypomnę, że byli nimi Jolanta Kramasz, prezes Fundacji Wismajor oraz Fundacji Pies Przewodnik oraz Jacek Zadrożny, dyrektor warszawskiego oddziału Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą audycję. Dziękujemy. No i na pewno, na pewno jeszcze się niejednokrotnie w Radiu N w Tyflopodcaście usłyszymy. A zatem dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia, a kolejny Tyflo Podcast na antenie Radia N już za tydzień po godzinie 19:00 Znowu porozmawiamy sobie o czymś interesującym, a my słyszymy się jeszcze w niedzielę, no już w typowo takiej muzycznej audycji zatytułowanej z Archiwum M. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia. Radio N.